0: Y... oli 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 olí, guacamole cómo vaya. Por lo menos tengo la decencia de bajar el volumen cuando voy a gritar. <ríe> Cosa que aprendí con las pixel bits. Hey banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al Roja, el show que justo están preguntando, ¿cuál es el gag de Roja? ¿Por qué se llama Roja? ¿De dónde viene Roja? Porque yo soy roja por dentro, viejos. Mentiras porque sí, saben que está como sobreiluminado todo esto, ¿no? Pero si hago esta operación. Ya. Lo siento. Eh, Roja es un show a ver, para explicar qué onda y qué está pasando. Roja es un show que se hace en mi casa, literal en mi casa, porque antes me invitaban a estar en la radio y entonces yo me daba unas pasadas en la radio como una o dos veces a la semana o me pasaba como eh, ay, ven a la tele y platícanos de esto, aquello, no sé qué. Y todo eso está en mi canal de YouTube por si lo quieren ver o escuchar. Y siempre preparaba temas, no? Entonces llegaba a toda lista de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo el desarrollo de las computadoras cuánticas puede romper Bitcoin. No sé qué, no? momento me quito esto que hace ruido y llegaba la radio todo emocionada y este esto de paso les muestro que me estoy quitando es mi eh, es un brazalete que uso cuando uso en moto por si me caigo tiene un código QR atrás y un website con login y clave para que puedan ver como mi información ya lo usé en fin entonces llegaba a la radio y me topaba con todas estas personas que están haciendo de todo y está chingón. La radio es bien pinche cool wey. y están todos en producción y corriendo y armando y tratando de conectar y organizar. Y llegaba yo con mi tema así de puedo hablar, puedo hablar. Ya me toca. N no, Ophelia, ahorita más tarde. No, tu segmento comienza después. Ok, habla. Ok. Y cuando llegaban con los 10 minutos de Ofelia, eran como de a ver, di tu cosa. No yo así de. Bueno, pues Barack Obama, esto, aquello no sé qué, Trump, tal y tal. Listo, Ay, gracias, listo, perfecto. Y yo sí, de güey, pero espera, me falta el 90 por ciento del tema. No manches, güey. Eh, y me, no me daba tanta rabia porque entiendo, entiendo que cuando se trata de producción, eh, pues igual pasan estas cosas. Hay mucho que, o sea, el, 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 siéntense un rato a escuchar. ¿Cuántas notas se tocan en la radio en un bloque de 10 minutos? güey. O sea, literal pues pasan por todo noticiero güey. está muy loco. Mientras que acá nos vamos a dar dos horas y tengo en mi escaleta, no es broma, cuatro cosas para ver. Entonces yo dije, pues voy a hacer un stream con estas cosas y adiós. Y a mucha gente le gustó. Entonces, pues qué bonito, qué chingón. Eh, y eso es el gag de roja. Antes, eh, antes, pues ay, a ver, es que ya me toca explicar esto, no puedo creer. Pero bueno, supongo que cosa de los del tiempo. Eh, antes, a ver, aquí está así. En los días de antaño. Mm, 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 ahí está. Pues yo era pelirroja. <risa> ya me toca. ya No, no, ya. Y qué tan pelirroja? Pues muy pelirroja, no? Que de paso eh, hoy ya les muestro. Hoy decidí hacer par cambios a mi producción y conseguí unos audífonos que me gustaron para monitorear, porque siempre escucho y estos audífonos tienen orejitas élficas. Entonces, por eso hoy decidí hacerme de Elfa y transmitir con ustedes en fin bueno esto es roja roja se hace los domingos y de hecho era la primera cosa que quería hablar con ustedes porque este va a ser el último roja de domingo <ríe> y hay un motivo detrás de eso eh, este hoy oh, está Noelia en el chat hola Noel, cómo vas desde Argentina hoy sí exacto y el show es con eh, 100% menos Noelia presente eh, no está allá atrás porque porque no está ni siquiera en México pero bueno la novia que comentó es la novia de novedad y por eso también es mod. Entonces, eh, bueno, igual el verdadero martillo original, el, el martillo eh, eh, tradicional desde la creación de todos mis streams está aquí. Hola, Caro, ¿cómo vas? Caro está también en Twitch porque este show se está transmitiendo en dos lugares. Está en YouTube y está en Twitch y es solamente pues, para ver dónde. Se, si no le sirve a uno, vayan al otro, no a fin de cuentas esas cosas. Pero bueno, Um, vamos a hablar un poquito acerca de qué pasó, qué pasó no, en Navidad, en Año Nuevo hubo un break y yo me fui dándoles una noticia así súper. Saben que vamos a hacer roja en vivo con audiencia y atrás y con una cantidad de gente y no sé qué. Y me, me ha costado un tantito organizarlo porque tiene costo. Entiéndase, conseguí un lugar súper bonito para hacer roja en vivo, pero estamos hablando de que serían unos eh, como mil o mil pesos cada vez que hago roja. Así que decidí pensar: Ok, invierto ese dinero o no. Y eh, piensen ustedes que sería cuatro veces al mes y es un dinero que igual podría buscar un patrocinador, ese tipo de cosas o cobrar por entrar, que no me gusta tanto. Y sucedió algo así súper wow. Wow, todo comenzó con esto. Eh, y si dice Abraham Flores Vázquez que está haciendo mucho con juegos de azar y mujeres suelas, exacto. Matú es el juego de azar y la mujer suela soy yo o al revés. Pero bueno, el caso es eh, sucedió lo siguiente. Sin querer, queriendo, me conseguí una presentación de stand up y les voy a decir algo. Eh, a ver, Ofelia Pastrana, stand up, comedy central. Hace un año que no hago stand up pero para los que no saben. Aparte de eh, cantar en los bar mitzvahs y dar, hacer bodas, 15, hacer streams, hacer videos para YouTube y estar presente en una cantidad de lugares, dar pláticas y conferencias, pues por qué no? También he hecho stand up. Pues Esto es mi stand up que he grabado para Comedy Central. Fueron seis pobres minutos de mi stand up que quedaron grabados y vaya como le han dado la vuelta al mundo y me las ponen en tele a veces y la gente me dice: No manches, gofella, te estoy viendo, no sé qué, era la que está bien pinche chingón. Pues eh, llevaba un año sin hacer show y de repente volvió a aparecer como la oportunidad justo porque estaba buscando un lugar donde hacer roja. Entonces va a pasar algo muy bonito porque me están ofreciendo chance de presentarme en varias ciudades. Entonces, antes que todo, esto que les acabo de mostrar, de hecho hay preventa ya por si quieren guardar sus lugares, pero esto se está mostrando para que me presente el 2 de febrero 2, creo luego el próximo mes voy a ir a Tijuana y si todo sale bien el próximo mes voy a Bogotá. Entonces voy a estar paseando, moviéndome y presentándome para los fines de semana y eso me deja con un problema un tantito complejo. Se supone que este show se hace los domingos en la noche, porque para mí los domingos en la noche, no sé ustedes, pero es ese momento en el que yo me pongo a planear toda la pinche semana. No es como de, de cierto modo comienzo a trabajar el domingo antes de dormir, no? Ok, qué vamos a hacer mañana, lunes? No sé qué va a comenzar con esto, aquello, estas cosas. Cuando estaba en la escuela, en el colegio, en la universidad era cuando hacía mis tareas antecito. Supongo que muchos están en ese tren o no. Y... Y yo pensaba, pues bueno, vamos a hacer un show para como acompañar ese momento, para que puedan tener de fondo mientras van planeando organizando sus cositas. Y resulta que eh, pues no lo voy a poder hacer todos los domingos, porque si voy a estar viajando mucho, sobre todo a, otras, eh, a otros países, pero si voy a estar viajando mucho, lo más probable es que vuelva el domingo en la noche. Entonces voy a hacer este como el último show de Roja el domingo y lo voy a cambiar al lunes, teniendo toda la semana para hacer otra cantidad de cosas, pero porque además el lunes todavía está comenzando la semana y más bien nos podemos dar como ese, ese como golpazo de ok, ya comenzó la semana y para acabar un mal lunes, por lo menos podemos tomarnos una chela juntos o algo así. <ríe> en fin, dice eh, Alan Delgado que si sí, me pueden hacer, me pueden hacer tomates y sale feo. Ándale <ríe> oh, y que sean tomates de amor. Ándale Brujumel dice que necesito para traerte a cabo. Escribe un mail o ph .lea, y hablamos de eso. Víctor es que me dice que ya regresa el trabajo. Eh, Alexis, el artista, ¿qué opino de Pay Diamond que no conozco? Ándale. Um, uh, Leo eh, Didemone dice que en Bogotá... Anda. Sí, voy a estar paseando mucho. Voy a estar paseando Matamoros, Tamaulipas. La idea es, pues, en vez de hacer... O sea, yo quiero seguirle buscando y rascando para poder tener ese lugar para hacer roja en vivo, pero en el Inter salieron los shows de stand-up y quiero trabajar eso un poco porque... Eh, no sé tengo tengo metas eh, hasta un poco narcisas con este tema de quiero que el show funcione y esté muy bueno entonces vamos a ver cómo cómo anda y demás dice que se está trabajando. Eh, cámbiate a Twitch pregunta cómo ven cómo escuchan dice eh, Alexis Solarte que Peidam está trabajando Bitcoin ahorita hablamos de Bitcoin un poquito eh, Caro dice que si voy a ir a Jalisco es probable que me presente en eh, marzo en Jalisco, pero todos esos son spoilers porque no sé bien no, cómo van a suceder las cosas. Todavía no sé, no se han organizado todos los eventos y demás. Y se lo digo que en Bogotá también van a lanzar buñuelos. <ríe> Exacto. Tengo como misión. Bueno, Roja en Toluca y Metepong Fair, eh, pues allá vive Noelia y entonces podríamos estar. Voy a estar mucho en Toluca y Metepec este año. Se los súper mega prometo. Quien quita que igual y me pueda presentar un teatro ya o algo así. Si sí, el, ¿cómo se llama? El Yorker en Metepec se sigue, sigue dando, se sigue prestando para stand up igual y me presenta, no sé, en fin, en fin, todo eso va a pasar, todo eso va a pasar. Este y les quería avisar, pero entonces, justo para que no me odien tanto cuando ahora les diga, oye rojo va a ser los lunes y esas cosas. Juan Santiago B le dice que y Canvas qué onda? Y la pregunta que más odio, porque qué es lo que más quiero hacer, pero um, voy a tratar de hacer lo siguiente para Canvas. Conseguí a alguien que me va a ayudar con edición y voy a tratar de reducir Canvas a un formato que me sea fácil de grabar y que le pongan cosas encima. Y vamos a ver. En fin. Bueno, otra cosa. Eh, Omar dice que dónde consigo boletos partijones? Espera que pase el de eh, la Ciudad de México y después. Eh, me pongo lista para que se haga la preventa el de Tijuana. Vamos a tener tiempo. y No te preocupes, que lo voy a estar tuiteando, denunciando acá estas cosas. En fin, en fin, en fin. Eduardo Guerrero, dice, este año me hago mayor por fin, Edu, Porque ¿cómo te ha costado conseguir que eh, puedas entrar a mis shows y estas cosas? Y Santina dice, ya déjanos ver los campos que tienes guardado No es mala idea, eh. No es mala idea. Bueno, sí se naturaliza el diagnóstico. ¿Para cuándo? Ya tengo uno grabado que va a comenzar a publicar la próxima semana y ya vuelve. El diagnóstico sí es un hecho. Entonces, de nuevo el de la Ciudad de México están preguntando es aquí en el Cine Tonalá, eh, si lo van a buscar, está bajo presentaciones especiales y de hecho acá tienen el, eh, la preventa y pues no sé, se pueden ir organizando y demás. básicamente va a ser una hora y media de esto. Y yo prometo que acabando el show me quedo ahí un ratito y, y igual ahí se puede chelear y estar y no sé, por lo menos palabras o al salir estas cosas, no? Sh Ay, ah, Shibón dice que ya no hay boletos. No, ojo, ya no hay boletos en preventa en línea. Pero si vas al Cine Tonalá, ahí sí. Y es una cosa que hacen horrible, que guardan los boletos para que los compres en la taquilla. Y eh, qué hago? <ríe> en fin, en fin, la pregunta Bogotá. Bogotá ti, ni siquiera sé todavía si va a pasar, pero lo más probable es que si Adrián Gil dice que me veo dark. Sí, <ríe> y eso son las cosas. Bueno, otra cosa que de paso me, me pidieron esto. Culpo a, a que Rubio, que me lo comentó hace un ratito, ya como cuatro meses, <ríe> pero a qué me dijo ya ofe. ¿Por qué chingados no organizas tu Patreon? A mí me super mega da pena eh, tener un Patreon. Eh, así se los digo desde allá. Es como de güey, este show, o sea, de por sí ya en YouTube, ya en Twitch pueden dejar suscritos y donativos y demás. Pero a qué me decía güey, por un Patreon para que te vamos a poder. desde ahí. No sé qué lo haré. bueno, me senté y lo organicé y, y lo que, como está, ese es, es patreon.com slash, of course. Y lo que puse es eh, rewards donde igual y la gente que se anota acá, pues les prometo que por lo menos me tomaré el tiempo de leer su nombre y de estar al tanto de ustedes quiénes son y estas cosas. Entonces, si quieren, ahí está. Es pues una de esas cosas que prometí que iba a hacer y. Pues sí, si, si de verdad ayuda, lo agradecería, pero no es necesario. Evidentemente no es como que wow, o sea, la gente que me ayude con patria, voy a. No, no, yo prefiero que todo el mundo tenga acceso a todo, pero bueno, ehm, Dice Cristian Solís, eso los boletos es como la gente que dice que no te puedo vender toda mi mercancía porque luego qué vendo <ríe> exacto. Junior dice: los, los donativos de YouTube no son solo para mí, la mitad se los quedan esos. Eso es verdad, eh. Pero bueno, dice ¡ay! dice Alan Delgado que en Twitch dice que estoy jugando un juego, güey. Va a cambiar eso porque si no me van a regañar en Twitch. Hábleme un segundo mientras trataras esto esto en paralelo. Ay, en fin, eh, sí, porque, porque debería de ser un talk show, ¿no? pero bueno yo es pupa Dice, ¿me recomiendas estudiar economía por ese en lugar donde se puede trabajar creo que siempre hay futuro para economía claro que sí siempre hay este cosas que hacer Uy, pero a ver ok. para los que no saben qué pasa en Twitch obligatoriamente tienes que decir qué estás haciendo durante el show y yo lo dejé con un stream pasado como si estuviera jugando Destiny el problema es que luego te regañan te dicen ay 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 un momento un momento embustera cómo que no estás jugando Destiny entonces ya Uf, Héctor Omar Correa dice que vaya a Mérida, que me extrañen. Sí, vale la pena ir a Mérida. Taco Girl dice que hay fechita para el Roja en vivo Va a ser stand up. Eh, y la idea es abrir muchas fechas de stand up. Y bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Me preguntan que respecto a la contabilidad, estudios saben que es, ahorita voy a hablar de eso eh, porque eh, hay muchas cosas que platicar acerca de qué viene para el 2018. Está muy chistoso, ni siquiera son ustedes van como seis personas que me dicen oye, qué hago? Viene en 2018. Qué hago? Güey? Y les voy a decir algo. Esto fue una plática que tuve con, con hasta con Akira, Akira de Nerkor, que me decía güey, qué es? Qué está pasando ahora? Dame como un, como un, como una visión un tantito más global de lo que están haciendo las agencias. Estas cosas no Akira por mera curiosidad. Él está haciendo cosas súper bonitas, está haciendo apps, está haciendo Nercor, pero como con esa curiosidad de dónde están las cosas? Y les voy a decir algo. Esto no es para nada raro. De hecho, hay una escena muy bonita en una de mis películas favoritas de Graduate, donde eh, pues, que se trata justo acerca de un estudiante de posgrado que está saliendo a vivir al mundo real y se topa con que tiene una cantidad de problemas con lidiar con la sociedad y qué está pasando. Y ¿Qué hago si no estoy estudiando? Y su director de, de carrera, creo, su, o bueno, su, su profesor amigo etcétera, le dice, mira, te voy a decir algo, ya que te gradúas, ya que tienes tu futuro por delante, eh, pues te digo algo, eh, vete por los plásticos, no? Le dice así: tengo una palabra para ti: plásticos. Dice Ángel Ríos que si vierte aquí era cuando vino. Sí, para la gente que dice que está trabando, salten a Twitch y díganme qué tal. Para la gente que está en Twitch, espero que se vea bien, pero bueno, o si no, denle refresh el caso. Entonces, esa duda, esa duda, pues entiendo de dónde viene, no? Estamos parados ahorita. En, cuando yo cuando llegué a México, tenía este tema de hoy vienen las redes sociales con toda güey. Esto ya tiene casi unos 10 años, como hace nueve años. Y nos encontramos como enfrente de cómo el Internet se está tomando de la vida, de la gente. Hoy en día ya sabemos cómo funciona un chingo de cosas y nos queda la duda de güey, está tan caótico el ambiente que todavía no sé qué es y qué no es. Así que eh, dice Haru que todo se ve en ambos lados. Ok, gracias, pero bueno. Y Christian dice vale la pena estudiar para ser maestro en química. Vale la pena estudiar química, química, química. Y, y si quieres enseñar química, pues qué chingón, se necesitan más maestros en la vida. Pero bueno, el caso es Um, hay una cantidad de cosas que quería yo platicar y presentarles a ustedes y son como la visión de Ofelia del 2018, que puede estar completamente distorsionada. O sea, yo soy muy fan de la ciencia. Yo soy muy fan de eh, eh, una cantidad de cosas que no necesariamente tienen que ser propuestas reales, pero es como mi pues por ahí vamos y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que lo que está pasando. ¿no? Y tengo una, una como cosa en particular que me gustaría pedir y platicar, que siempre lo hago. Es como, es como un deseo, pero es este tema de siempre que viajo a algún lugar y me voy sin bandera LGBT, me cuesta un huevo conseguir una. Y siempre me dicen, oye, es que no hay tienda de banderas, ni siquiera bandera LGBT, no mames, güey. Entonces, como no hay una buena tienda en línea de eso? Pero dejando eso de lado, cosas que van a pasar en el 2008 según Ofelia, ahí les va. Eh, primero que todo, viene un boom, pero muy loco, muy, muy loco, en esta cosa que eh, se llaman como los chatbots. Entonces esto fue algo que publicó eh, mi amigo José Luis Adriano en en Gadgets, en Reforma Gadgets, donde decía estos son como algunos bots en particular que podemos como seguir y ver ¿no? algunos de estos. Puede que lo reconocen como cosas hetero que yo lo leo todo el pinche día. Pues si es bot eh, hay uno en particular que no sale mencionado, que me parece la cosa más bonita del mundo, que es el bot de colores, que de paso el bot de colores se encarga siempre de determinar quién es nuestro enemigo. Pero es un tema para otro show. <ríe> y el caso es, ven, estamos en época electoral. No saben la cantidad de procesos que van a pasar con inteligencia artificial, con que, que ustedes no se han dado cuenta que suceden con inteligencia artificial. Ahora, hay gente completamente desconectada de esto, que está hasta convencida que la, alguien le está organizando a mano su proceso de las noticias que le está mostrando Facebook. No es broma, hay gente que está convencida que Facebook no usa un algoritmo algo algoritmo. Hay gente que está que piensa que es alguien que dice, oye, mira las mejores noticias de la semana para Alberto y pff, toma Alberto tus notas. no En últimas, el trabajo de la inteligencia artificial para este año va a ser espectacular porque ya tenemos todo tipo de APIs, ya tenemos programadores que están no organizándose para poder hacer estas cosas fácil y tenemos startups que te van a ayudar a conectar con inteligencia artificial. Entonces van a venir muchos procesos de decisión, y de, si quieren verlo de stacking, ¿no? O sea, de vamos a organizar todos estos grupos estadísticos en modo A, B, C, O, D, usando una inteligencia artificial que además está aprendiendo, y está aprendiendo hasta de sí misma. Entonces, eh, sí, como dice Ángel Ríos, esta es la sección que te dispara en 2018. Para este 2018, se lo súper mega prometo, que sobre todo en época electoral, vienen chatbots, vienen... Bots programados para responder cosas en Twitter, bots programados para responder cosas en servicio de soporte, bots programados para responder cosas eh, a nivel interno, como dudas de la empresa, estas cosas. Y eso siempre, siempre eh, va a dar mucho de qué hablar, por lo menos a, a nivel de programación. Dice Diversity Gamer, esta sección pasado en la campaña de Piña Nieto estuvo infestado de bots, Nudo que este año nos, nos van a bombardear el feed de noticias que según buscamos. Sí, también, exacto, justo eh, eh, eso también va a pasar, vamos a ver muchos bots en redes sociales y gente que y todo el mundo va a causar a alguien más de ser peña bot o en este caso como que es mi bot pero el caso entonces eso eso Eduardo Torres dice es una lata hacer los bots exacto pero se los prometo que va a ser eh, así como en el 2009 en el 2010 todas las empresas le decían a las agencias por qué no me programas un twitter yo quiero tener yo quiero tener un twitter pero de Nestlé no y dice, no mames para qué güey ahora vamos a tener eso pero con chatbots o por lo menos con alguna forma de inteligencia artificial échenle ojo a eso Segunda predicción Ophelia para el 2018 cosas que van a pasar o que ya están pasando y donde se pueden enfocar o se puede o lo pueden mirar. Esto les pone un poquito de risa, pero con el Bitcoin tan tan pinches movido y tan disparado y eso que ahorita tuvimos este como boom ¿no? de crecimiento de Bitcoin, que luego se ajustó un poquito eh, vamos a tener. A ver, vamos a ver si, si tenemos una gráfica un poquito más interactiva de esto. a ver Con flash charts. Aquí va. Eh, vamos a tener una cantidad de gente que va a buscar. Pues primero que todo, hay gente que sí hizo dinero con esto. Entonces, ole, tú no quieres cargar, no? Espero que no sea porque estoy sin internet ahora. Justo. No, todo parece indicar que todo en orden. Solo avísenme si no lo está. Y eh, ah, ya cargo. Es que es porque el Bitcoin estaba crasheando seguramente mientras, mientras hablaba <risa> o decía, uy, Ofelia nos va a reportar. Entonces ahí les va. Eh, el Bitcoin no ha hecho más que saltar y moverse, pero esto representa algo un poco más, en mi opinión, como econometra, bonito. Y es que la gente está dispuesta a invertir. Eso antes yo no lo había escuchado. Y, y hay una cantidad de cosas re bonitas donde eh... a ver, bueno, les busco una cantidad de cosas re bonitas donde la gente puede poner su dinero. Entiéndase. Dónde está? Aquí está. Esto lo tuite hace unos días ya, pero pues igual y estuvimos en el break. Yo decía güey, si quieren, si quieren saber qué hacer con su dinero, hay un mundo de cosas que son otra cosa que no es el Bitcoin y criptomonedas. no O sea, pueden acciones para invertir bonos, derivados, divisas, una colección, arte, sus negocios, su salud, etc. Y créanlo o no, el, la mera como industria del del, oye, güey, es que me quiero hacer millonario inmediatamente, no sé qué va a poner a gente a pensar en finanzas, algo que yo, o sea, hasta me gusta, ¿no? Es como ese momento cuando todos mis amigos de repente tenían tarjeta de crédito y me llegaban conmigo a hacerme preguntas de, oye, ¿y eso quiere decir que tengo que pagar tanto al mes? Sí, wey, tienes que pagar todo, es la peor de la que pues tienes lo más caro, en fin. Eso, cosas como Econometra, ¿no? Pero de repente ver que la gente tiene ahora su cabeza puesta con el chip de, güey, es que hay que invertir, así sea en tu propio negocio, en tus propias cosas, eso, eso, eh, pues puede ser algo más que se pueda trabajar este año. No es broma, es, es si a lo mejor se sientan hace una pequeñita casita de microinversiones, cosas así, algo como estos que se llaman hedge fund managers hace unos eh, como seis o siete años, que no necesariamente quiere decir que tengan que formalizarse como un espacio financiero, pero que se los juro que igual puede generar dinero para ustedes de un modo u otro, en fin. Bueno, Teo hermano te dice, la tramos de la actualidad puede ser. <ríe> la tramos de la idiotez. Gabriel Torres dice, soy analista financiero, no me dejan saber. Anda, exacto, justo de repente mucha gente está eh, hablando de dónde invertir y qué hago. Y, y la neta, sí, metió dinero a Bitcoin, eh, pues le jalo la, la cola al gato de la suerte y salió con, no sé, 10 mil pesos, 15 mil pesos más. Y ahora están así de qué hago, güey, un switch, un play o oh, los puedo volver a invertir. No manches, güey. A esa gente hay que sentarse y, y darle ¿no? un tantito como de capacitación o consultoría. Entonces eso también puede ser un negocio. Que funcione, dale caro, dice invertir en Ripple, valdrá la pena este 2018. Acerca de las otras criptomonedas, yo todo lo que tengo que decir es siempre invierta en la que tenga más alto tren del mame. <ríe> Sobre todo tren del mame en, en espacios pseudoformales, formales, porque eh, cuando comienza el tren del mame, a ver, como me decía, ¿Quién me dijo esto ahorita hace nada? Creo que fue Daisy del Carmen. Pero, pero de estas cosas que igual y dis discutes mucho eh, pues a nivel cuando aprendes de finanzas, si tu mamá o si tu tía o si tu abuela te está preguntando en la cena de Navidad por una inversión, es porque ya es muy tarde, güey, ya no es el momento para entrar y pensar que uy va a hacer una, ¿no? una explosión inmensa en inversión, esas cosas. Pero el caso es eh, vale la pena sentarse un poquito a, a tratar de organizar esto. Así sea un eh, consultorías desde dónde puedes invertir, no? ese tipo de cosas. O si no, miren, ahí les va porque somos startuperos y emprendedores, y emprendedoras. Puede que sea algo así del orden de. Y si yo me dedico a hacer eh, un sitio para que la gente le quede fácil rastrear varias, no sé, varias inversiones de, de, de hasta inversiones eh, que sean no estándar, no literales. Ahí sí, el precio de videojuegos. güey No, en fin, dice ah, que que invirtamos en Dogecoin. Yo eh, como yo y yo solo yo solamente pondría dinero donde hay Trend del mame, porque eso es lo que evalúa las monedas ahorita, es a medida que se van volviendo este, eh, un poquito más eh, formales. <risa> Básicamente a medida que se descubre para qué sirven y para qué las vamos a usar. Entonces, porque por ejemplo, Steam y creo que Microsoft también ya no aceptan Bitcoin para ventas, venta, este tipo de cosas. Entonces me están preguntando acerca de Ripple. Si ustedes ven noticias de Ripple, sí. Si no, va a seguir siendo una altcoin y una cosa por aquí de lado que igual se va a colgar de la fama de Bitcoin y por, por consecuencia está totalmente atada al performance de Bitcoin. Si a Bitcoin le va bien, le va bien a ripple en ese sentido. En fin, eh, dice Alejandro Gallardo, invitamos en el Patreon de Ofelia. Eh, yo lo que hago con eso es que entonces va a comenzar a apilar acá billetes y, y hasta que pueda hacer otra Ofelia con billetes. Y entonces eh, no sé. <risa> Eh, dice Alexa, acaba de llegar de que hablamos. Estamos hablando acerca de cosas que pueden pasar en 2018 según la visión de Ophelia y yo estoy mostrando mis orejitas elficas, pero bueno. Qué más está pasando por acá? Dice Ani Hernández que si va a dar una conferencia en auditorio, eh, no voy a dar estando por ahora. Eh. Mm, dice eh, 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 ¿dónde puede, Patina preguntó dónde puedo estudiar bases de datos? Yo arrancaría con todos estos espacios que enseñan online, sobre todo cuando se trata de software tienes que lidiar con que si vas a un espacio formal de educación, puede que te estén enseñando tecnología de ayer. Entonces ten mucho cuidado con eso. Adriana pregunta premarino, primo jin, primo Es mis hormonas, para los que no saben de qué chingas estamos hablando. Mista Leches dice, ¿crees que hay una burbuja en las cripto como las.com? Eh, por ahora no. Yo creo que le queda mucho camino para crecer las criptomonedas, porque las criptomonedas están haciendo una propuesta tan groseramente eh, ambiciosa. Que todavía estamos viendo como momentos, digo, hay que tener en cuenta que Bitcoin existe hace nueve años, wey, nueve años, o sea, hace nueve años estamos viendo, creo que no había salido ni siquiera la Ghostbusters con chicas, wey, ¿no? O sea, nueve años es un chingo de tiempo, pero, pero todavía eh, faltan muchos espacios para que, que adopten Bitcoin, ¿no? En fin, en fin. Eh, eso como cosas que pueden pasar para el próximo año. Eh, otra cosa que yo creo que va a pasar para que lo tengan en radar, dice yo pues tengo que estudiar economía, ciencias políticas y administración pública. ¿Cuál me recomendarías? O alguien en los comentarios. A ver, todo depende. Mira, economía, ciencias políticas y administración pública. Ambos son espacios que se benefician muy bien. Si, si quieres entrar al rubro del trabajo eh, de, del orden público, ¿no? Si ¿Sí quieres gobernar o si sí quieres trabajar con eh, análisis de cosas que le sirvan a la gente que está en el espacio de, goberna de, de, de gobernar. <risa> Entonces me parece lo hable, lo que tienes en mente. Yo... Se, técnicamente la economía no, 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 no se puede explicar como una ciencia por un motivo muy complejo pero es que es muy difícil repetir experimentos en economía cuando tú tienes eh, un proceso en física no igual y tratas de hacer algo que sea repetible para que lo puedan observar muchas personas en economía de repente tienes, ah sí, esto pasó en 1929 cuando cambiaron la tasa de intereses de... <ríe> y no puedes repetir ese experimento entonces es muy difícil tratarlo como una ciencia ¿no? Eh, yo creo que lo bonito de la economía es que te enseña, te enseña a entender un chingo de como de psicología de las masas, por así decir, mientras que las ciencias políticas te siento yo que te enseñaría quizás a trabajar con gente para poder, para poder llevar a cabo eh, cosas que se deciden del lado de economía. No siempre tienen que ser decisiones, pueden ser decisiones del lado social. Entonces, para responder tu pregunta, si sí quieres trabajar con algo frío y seco y que no tengas que lidiar con gente de economía y si quieres y puedes lidiar con gente de conciencias políticas, es mi opinión. En fin, dice David Morales, economía conductual puede ser una alternativa, es que es lo que está estudiando David en psicología. Qué chingón. Bueno, eh, dice Carlos Vivanco que si me gusta la lingüística es un albur. <risa> Este dice Pabse. Ah, no manches, Pabse se acaba de suscribir a Twitch Prime. Gracias Pabse. un abrazo, oh, piñas para Pabse y estas cosas bonitas. Luego me dice que acaba de llegar, que, de que estamos hablando, estamos haciendo predicciones. Estoy tratando de hacer predicciones de cosas que hay para hacer en el 2018. Ya medio olvidándonos que pasó en 2017 y que estuvo chingón para algunos y que estuvo horrible para otros. Para mí fue un año espectacular porque conocí a Noelia, pero eh, vámonos a hablar de qué viene en el 2018. Me lo preguntaron en algunos lugares, me lo preguntaron en Twitter, me lo preguntó mi amigo Akira. Y ya dije, vamos a tratar de aterrizar un poquito. Qué chingados hay donde yo me puedo enfocar como emprendedor o por lo menos para observar. ¿eh? Me están preguntando por Logan Paul si sí, me enteré mucho de Logan Paul. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es no darle tanta cuerda al tema. Es simplemente un caso de alguien que hackeó el sistema para tener mucha atención. Solo voy a decir algo de Logan Paul me gusta mucho que despertó el tema del suicidio. Se debe hablar más de eso, pero bueno. Red Rock dice vale la pena estudiar comunicación social suena bonito estudiar comunicación. Yo, yo vivo de la comunicación no en fin Alberto Sosa dice si en algo con comida depende de no en fin, <ríe> y yo se gracias dice que si va a ser la tercera guerra mundial yo creo que se requiere de mucho para que suceda pero mucha gente va a estar en contra de que eso, de que eso vaya a acabar en, o sea por lo menos en esas consecuencias y bueno volviendo con lo que yo creo predicciones del 2018 eh, están preguntando justo la inteligencia artificial la otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta para el 2018 es que algo va a pasar con las redes sociales o algo debería de pasar con las redes sociales. Esto yo lo he hablado mucho en este show. Las redes sociales están no rotas, rotísimas, rotísimas. Y el motivo por el cual están rotas, nomás para repasar, es porque como ahora están en la bolsa de valores, como están publicly traded, se avalúan según cuántos usuarios activos tienen. Entonces están tratando de hacer lo imposible para tener millones de usuarios activos que no tendrían naturalmente. Me explico como que están tratando de inflar su actividad directa o indirectamente. Hacen cosas tan chiquitas como poner el número de seguidores en público y lo han hecho desde siempre, porque si yo tengo tantos seguidores, voy a hacer cosas para tener aún más seguidores. Si yo tengo menos seguidores, voy a hacer eh, algo para pelearme, para conseguirlos. No sé si yo tengo pocos views en un vídeo, lo va a promocionar. Pero ahora como que están dejando eh, tener como este como debate, de qué se puede decir y qué no se puede decir. Lo de Logan Paul que acabamos de discutir, ¿no? Entraron como a lo moralino. Entonces el caso de Logan Paul me parece espectacular de paso como para hablar de este, de este tema, porque Logan Paul no solo publicó un tema que fue rudo, que para los que no saben es un güey que fue y grabó a una persona este, post suicidio básicamente y lo celebró en su video y fue súper polémico. Pues sí, además porque YouTube ya sabemos que le bloquea la monetización a muchos creadores de contenido, solo porque sí. Y este güey así casual está súper monetizado. Y luego él se puso como de voz muy reverentes en Japón, etc. Y siempre, siempre ha sido así. Logan Paul es el desmadre. Pero fíjense cómo YouTube al permitir que exista la controversia de Logan Paul también genera que hablen de YouTube en los videos, hablen de YouTube en los medios y hablen de YouTube encima de eso en o por otros generadores de contenido que están discutiendo el tema. Me explico es Tienes eh, tanta gente hablando además de lo que se está presentando y con mucha como que meta información y eso está. súper, eso súper rudo. Y por qué pasa? Pues porque YouTube, Google, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales aprendieron cómo hacer que nosotros tengamos como interacciones que, que nos hagan sentir bien, no? Ellos ya saben exactamente de qué amigo pero publicando qué cosas eh, te van a hacer que tú interactúes más o menos, que tú te quedes más tiempo o menos tiempo en la red social. Y tanto así que Facebook y yo, yo lo he hablado mucho en esta, en este, en este show, yo, yo he hablado un tanto de cómo la gente ahora está totalmente pegada a las redes sociales, porque las redes sociales juegan con tu cerebro para vuelve, quédate, no el mero hecho de que, lo, de que los retweets estén el número de retweets, esté visible ayuda para eso, porque quiere decir que un tweet que es súper controversial se va a mover más que un tweet que sea ha medio tímido en opinión, no? Entonces ellos están como tratando de nivelar dónde es la raya de no te pases de vergas y dónde es la raya de normal. Y en esa discusión de hasta dónde sí, dónde no te sé, pues igual la gente se para ahora de repente está peleando mucho en redes sociales porque las redes sociales son herramientas de radicalización, porque no puedes tener opiniones tímidas. Tiene que ser chinga a tu madre Peña Nieto o Peña Nieto, el mejor presidente de México. No puede ser Peña Nieto un presidente que ha apoyado para algunas cosas, pero otras no me explico. Entonces las redes sociales se como esta, como este espacio muy divisorio que ya le ha causado mucha fatiga a muchas personas. No sé si es un tema de edad, pero tengo por lo menos ahorita como en mente a seis amigos que me han dicho güey, ya me cansé ya va a cerrar Facebook entro y todo lo que veo es como o anuncios o gente mostrando cosas como que de más. o no sé ya no la ya no me gozo mi día en Facebook porque sé que me están queriendo vender o comprar cosas. No y justo la gente pues un ex empleado de Facebook lo confesó. Salió a decir sí, la verdad es que nosotros tenemos un sistema como de feedback de como de creación de contenido Segundo, donde eh, igual y pues como que abusa un poco de la psicología humana. Yo creo que ellos no, no, no creían o no sabían que iba a ser así de efectivo. Pero pues sí queda como seco el que ellos digan, ok, está roto y lo hicimos así. Me imagino que en algún momento la gente detrás de las tabacaleras también tuvo que bajar cabeza con Ey, esta cosa así, es adictiva que hacemos. No sé. Um, Dice Antonio Becerra, algún día puedes escuchar o cualquiera que lea esto. Paranoia tecnológica. de Agárrate, Catarina, está de lujo. Sí, justo. Eh, eh, dice además Raiden de Ninja Kojima nos advirtió de Patriots are happening. Sí, justo el tema ahí es este año, este 2018 vamos a tener respuesta social a esto. Se los prometo de un modo u otro. En México más porque en, put, en, en año electoral el tren del mame va a estar tan descansado. O sea, ya estamos cantando la rola del movimiento naranja como meme, no? Y prepárense para 100 días más de esto. Entonces va a ser muy loco ver cómo la gente va a reaccionar a que sea tan polarizante el uso de redes sociales en cosas como tan sensibles. Y van a haber muchos que quizás se van otros que no. entonces Yo esperaría que alguien responda. No, yo esperaría que algún emprendedor diga vamos a hacer una red social donde los algoritmos no no se sé quedó. Ok, bueno, o quizás Snapchat crece o quizás eh, no sé, quizás alguno de ustedes, emprendedor o emprendedora, se hace un plugin para Firefox o para Chrome que te bloquea, no sé, el 90 de los tweets que tengan que ver con índole de cosas políticas, donativos de cinco dólares, güey, yo los pago, no hace sentido. Eh, eso, eh, este, eso va a pasar este año. Y, y yo creo que es algo que también lo que hay que tenerle, pues por lo menos como el ojo puesto, no? Dice, ya estamos cantando el movimiento naranja, ¿no? Dice David Avalos que me siguen Spotify, qué cagado. Bueno, lo que yo más escucho en Spotify es música que me pone Noelia, de paso. Y Carlos Fenas dice que me va bien. Oye, gracias, Carlos. Dice Diversi Gamers, Twitter con su descarga, con su modo promotor de 99 dólares. Exacto, si sí, ahora tú Twitter le puedes pagar 99 dólares al mes y tus tweets son automáticamente más visibles. Fin. Gabriel Torres dice: ¿Cómo hago una página web? Vea wix.com si no sabes nada de nada, pero o búscate un desarrollador que te la haga dice el Caponi 13 para la no tecnológica, mi Xbox me quiere matar. <risa> Puede ser. Eh, y eh, dice la González, una lista de música, y videojuegos, eso debería hacerlo, organizarlo, pero en fin. Ok, otra cosa que va a pasar en 2018, que yo creo que esto también va a ser tema. Yo creo que tiene que ver con el hecho que eh, hasta ahora, hasta ahora se está como asentando la base de lo que crea eh, este tipo de como de interacción este año o sea el año pasado perdón recibimos Amazon en forma en México con Amazon Prime y eso yo creo que le cambió la vida a muchos por lo menos a mí definitivamente yo ahora tengo todo tipo de estupideces en mi casa gracias a Amazon porque ahora de repente dices oh, no sería chingón tener no sé eh, un filtro de agua de gato o que tengo una flor pedido No y te olvidas de eso y a las dos semanas se llegó llego oh, no sería chingón tener bandera pedidas oh, no sería chingón tener planta pedidas pero eh, de hecho estamos pasando por un como mega boom porque le fue muy bien a Amazon. Amazon arregló este como deseo de usar el e-commerce en México que no estaba tan 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 bien instalado. Ay mato. Eh, Amazon respondió al deseo de muchos. De güey, vamos a hacer que si sí te entreguen toda tu casa. Y yo creo que Amazon hasta arregló el tema de lo, de las entregas güey, porque ahora tienes a no sé, es como tan efectivo pedir y llega y no sé qué, está gratis. Pues esto también sucedió. Esto tiene, eso es del 20 de diciembre, a ver si se alcanza. Okay, por el mega anuncio, pero aquí está. Básicamente, Amazon se llevó, no es broma, el 82% del e-commerce de México. Güey. O sea, vean eso: Walmart de México, Mercado Libre y cualquier otra cosa que estaba instalada, quedaron hechos nada. Y capaz sí, no me sorprendería pensar que igual y Mercado Libre no perdió tanto mercado, me explico, o sea, Mercado Libre igual está vendiendo más o menos lo mismo que hace tres años, pero llegó a Amazon y dijo miren todo eso que no estaban aprovechando ustedes por tener malos servicios. Entonces, bueno, seguramente le dio una lección a más de uno o a otro. Y en eso yo creo que definitivamente para el 2000 años, para el 2018. Lo primero que va a pasar es que esta gráfica que les estoy mostrando Van a agarrarla y se la van a mostrar a todas las marcas que tengan cualquier tipo de venta que no esté ahorita eh, en línea. ¿no? Este, Hoy oh, hay un Nightbot que está tuiteando ya. Qué bonito hablando de inteligencia artificial, es porque yo no, yo no te invité a Nightbot, pero si sí te puedes quedar. No pasa nada. Este chat no discrimina a robots. Dicen y la cosa es que la misma gente que usaba Mercado Libre es la misma que está dispuesta a usar un Amazon. Sí, exacto. Pero bueno, tienen que entender que México eh, estuvo vendiendo. O sea, los revenues de, de venta de Amazon del año pasado 502 millones de dólares o sea básicamente duplicaron lo que sea que se estaba vendiendo antes y, y eso va a seguir va a seguir creciendo ¿no? entonces eh, prepárense para que así como así como cuando nada, no mucha gente sabía el bitcoin y de repente pum apareció en todos lados Prepárense para ver noticias de gente, periódicas noticias diciendo el e-commerce ha despegado en México no y prepárense para ver a personas haciendo esta como pseudo consultoría de oye, güey, yo te puedo ayudar a vender tus cosas en Amazon. Eh, lo digo porque esto funciona a nivel pequeño como a, como a nivel grande. Es eh, si ustedes tienen un cuate que tiene un restaurante que vende comida, digamos decente y que está dispuesto a tener envíos en línea, y cobrarlo un tantito por subirlo a Uber Eats no está fuera de lugar y es un negocio fácil de montar ese sentido, pero bueno, dice Cristian Solís pido el súper y hasta cosas de limpieza por Amazon Prime <risa> sí. de hecho hace nada con las Pixel Beats me decían que ellas en algún momento pidieron papel higiénico y yo les decía o sea, como estabas en el baño y sacaste la app y pediste papel higiénico y te quedaste esperando o, <risa> ¿O cómo funciona eso Rebeca Rosas dice, yo le pago el 10% a Amazon con puro contenido para mi Kindle, ándale y dice Enrique acá que se van a estar mensajería sustentable. Exacto, pero, pero Amazon igual está tratando de solucionar eso. Entonces, ya que tenemos el sistema, ya se comprobó que funciona. O sea, lo que estoy diciendo es claramente Amazon ya está. Y hay muchas empresas que están vendiendo en Amazon y está súper chingón. Lo que viene es la etapa tren del mame. Hace sentido la etapa, la etapa consultores, diciéndole a las marcas. Güey, o sea, no estás vendiendo tus muebles en Amazon <risa> y pum. Entonces eso también va a moverse. Y si son inversionistas puros estas cosas, eso también quiere decir que la gente va a migrar tanto de su de, de su de sistema financiero personal al uso de tarjetas de crédito. No lo duden. Eh, dice a que Mercado Libre es bueno, pero ya tiene mal estigma <ríe> y dice no lo digo porque me patrocine. Yo soy Rappi Master, me funciona mejor que Amazon. Ándale, Rappi es otra cosa que también va a súper, súper pasar. Um, Carlos Fernández dice que soy, soy soltera, no soy soltera mi novia está, de hecho está en el chat Noelia, aunque está en Argentina ahorita Juan solo dice que necesita una bot friend <risa> seguro hay, ¿eh? seguro hay alguien con quien puedas como, chatear como a nivel amoroso Muglican dice, llevo un año probando con e-commerce para la competencia entre Amazon Mercado Libre y ahora Alibaba Group que quiere eh, una parte del negocio va a estar súper interesante, exacto, el 2018 va a ser un año de cosas relacionadas con el e-commerce y en la mirada eso, eso, ¿no? porque es, es lo que les quería platicar, es como, ¿dónde veo yo? que va a estar la bolita ¿no? de lo nuevo, porque igual que no negocios chingones. Güey, hagan una panadería con estándares modernos, güey. que una panadería que venda Uber Eats, que tenga eh, producción, que sea autorizada lo máximo posible para que sus empleados no sean sus empleados y no sean gente que todos son proveedores. No sé, me explico. O sea, hay, hay modos muy divertidos de emprender, pero en este caso en particular, es un para dónde van las cosas en 2018. Yo soy emprendedor o emprendedora me va a graduar o más o menos dónde está mi interés. Pues acá les dejo unas ideas. En fin. Natalita dice que me pare. No, <ríe> está amarrada a mi silla. Ahorita muevo la cámara. Este, Miros Lama <ríe> eh, dice todo se promueve que la gente sea más. En... Todo esto promueve que la gente sea aún más sedentaria. No creas. Eh. eh Más bien vamos a tener nuevas distribuciones de tiempo porque ya no vas a malgastar tiempo para ir al eh, Home Depot a comprar una lámpara, sino vas a usar tiempo para ay, ay, sí para ir al parque, a andar en la bici Me explico o para no sé. Es, es como no, no, no necesariamente implica que seas más sedentario me Memeiam, ¿qué opinas de los boxes en tienda en línea? ¿No? Por ejemplo, Xbox 1 eh, ah, de un peso en Amazon, estas cosas. Pues es culpa de la gente que carga los, los, eh, los artículos a la tienda. ¿no? Según Profeco, si lo ofrecen, lo tienen que vender. Entonces nos beneficia. Es un poco gandallín, pero pues yo, 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 yo sería la primera en comprar cosas a ese precio también. Y, y porque igual sigue siendo un error humano. me explico, sigue siendo un problema de, de alguien que no se fijó. Y, y eso pues, es casi que el equivalente a que en la tienda le pongan así el sticker que ya puf, 10 pesos y no es, pero te lo cobran a la salida y pues tú qué haces, no, no, perdón no, en fin, Vincent Terwin dice mi tesis del comercio electrónico, ay Dios mío <ríe> Natalita dice que me gustaría ver tu cuerpo, igual y si vas a mi Instagram, ahí, ahí ves una cantidad de fotos mías Taco Girl dice, solo hay que empezar un poquito un negocio por mi casa puse una panadería de cada pan a 4 pesos <ríe> y ya casi hace que cierren el resto de panaderías ándale, no, ándale este dice guapo: eh, se, oh, se mueve la cadera. <risa> este, aunque no mires a la pantalla, cambia el nombre, te lo suplico. ¿Cómo es eso? <risa> quieres que, que haga, <risa> ya entendí. Ah, dice el Alex Walmart para el súper en línea apesta. Sí, y quieres coger mis jitomates también, pero imagínate cómo puedes comprar todo lo demás que no sea cosas que quieras. Quiere tocar los jitomates, no? En fin el punto es ayuda, ayuda, pero prepárense para un tren del mame rico el próximo año, bueno, vámonos con otra cosa que va a pasar el 2018 Esto es otra cosa que va a pasar el 2018 eh, esto está un poco raro pero yo lo veo, eh, que no se les olvide que yo tengo familia que trabaja en energía, oye ma, ¿te parece una hora apropiada para bañarte ahorita? ya estás al aire No, no te tenías que bañar antes del... no, 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 no. <risa> este gato bueno eh, mi familia trabaja en energía o sea, petróleo y estas cosas. Entonces me la paso escuchando y leyendo acerca del tema. La verdad es que le tengo mucho interés y me divierte mucho. Hace nada estaba discutiendo de cómo la, me asombra de que la gente que se está quejando por el gasolinazo, que no hay el gasolinazo, ya no, ya no existe porque toda la gasolina está atada al precio internacional de la gasolina. La gente que se está quejando por el gasolinazo va contra el gobierno y decirle: Señor, señor don gobierno, usted, don Gover, ¿me puede por favor eh, bajar el precio de la gasolina para que yo pueda vivir de modo más como. No sé qué lo que se, en fin. Siempre me asombra que esa gente no va, por ejemplo, con Volkswagen a decirle oye, ¿por qué no haces coches que usen energía eléctrica, no? Que sean baratos o porque no haces coches que usen otro tipo de consumo de energía que no tenga que ser gasolina, porque yo creo que parte de la culpa también está del lado de las empresas automotrices. Pero bueno, el caso es que viene también un año muy grande para todo aquello que tenga que ver con pilas grandes, pilas. Este, dice Enrique acá, yo tengo una panera de artesanal que reparten bici y vende plantas del huerto. Ay, qué bonito. Dice eh, En mi casa compramos el mandado cada semana en Walmart Y llegan a la casa en 30 minutos, está genial Ok, perfecto Eden Valdivia dice Me va a empezar a ver tus videos cuando le dije que soy trans Ay, qué, cool, qué chingón Y eh, dice ah, Que casi todo 2017 no me ha fallado nada Pues bueno, hay algo que eh, pasa Diana del Sol dice que se tiene que ir Besitos Vea. <risa> Este eh, Algo que va a pasar en 2018 con el tema de pilas Y es primero que todo tenemos en México Esta cosa que es la gigafábrica de Tesla ¿No? esto eh, va a ser básicamente una fábrica de pilas está muy, está muy divertido pensar que esto va a existir pero eh, esto va a pasar en Nevada y, y de cierto modo esto nos impacta en que Tesla va a masificar esta producción de pilas pero es que además, no sé si ustedes saben pero de las pilas, las pilas que se generan con litio eh, casi, pues no casi todas pero la gran mayoría de las reservas mundiales de litio están en América Latina oye Ophelia, pero es que América Latina no es México no sé qué Lola Sí, pero como América Latina tiene este como ahijado este, eh, con México, es como este caso de Colombia es de esos países que más produce estupefacientes, pero México es quien los comercializa. Ténganlos por seguros que estas personas de Chile, Bolivia o Argentina que estén trabajando en el rubro de las baterías y del litio sobre todo, van a poder tener acercamientos o por lo menos nosotros como mexicanos vamos a tener acercamientos a estas personas, porque igual hay gente que podemos medio acercarnos y conocer que no es que resulta que yo fui al Singularity University no sé qué, estuve en estas cositas y tal y tal. es what? Conocí al boliviano de las pilas. ¿Hace sentido? No está tan lejano. Yo, yo, yo considerando que Latinoamérica eh, no es un bloque completamente desconectado. Esto de cierto modo como que nos cae encima y si no es hora de trabajar eh, el adoptar un modo mexicano de tener este tipo de tecnologías. Suena raro, suena raro decir que hey, hay que hacer estas cosas, eh, pero en últimas, eh, igual y se los prometo que va a pasar en 2018, que vamos a ver cómo Bolivia, Chile y Argentina van a hablar mucho acerca de su producción de litio, no? En fin, dice Mohamed Pulido. ¿cuánto lleva el stream, el stream lleva 50 minutos y creo que se sigue viendo bien, creo, espero, más vale. Dice Felipe menos el boliviano en las pilas. Exacto. Joe Carraker dice qué bonita iluminación, calidad de imagen y sonido. Oh, y gracias. Le trabajé un tantito. Y eh, dice el Armando 232 que es de esto. Este es el show de Ofelia. Entonces, estamos haciendo este show donde Ofelia no, no, no habla con la redes, sino habla con ustedes. Pregunta a Artur Baptiste que si es una Tyler o llama. No, esa, esta, están hablando de esta guitarra o, o esas guitarras de atrás. Ahí tengo este, esa es una Squire. Chan, 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 chan. En fin. Dice Marco López, me perdí la regresión del tiempo, acaba de llegar. Ahorita vamos a eso. De hecho, ya lo hicimos, entonces lo vamos a volver a hacer ahora <risa> o algo así. Ya les ha, ya les hablo del título del en vivo. Solamente antes de cerrar el tema del 2018 y de cosas que van a pasar en 2018 para responder esa pregunta de güey, qué hago? dónde emprendo? dónde pongo mi dinero? dónde no sé dónde pongo mi, y mi atención? En qué me fijo? Qué va a pasar? Hay una cosa más en particular que yo creo que va a ser tema y les dejo así de regalitos. si ustedes trabajan el rubro sobre todo desarrollo de software una idea de algo que yo creo que va a valer pero oro sólido este 2018, sobre todo para México. Y es que pasa algo en marketing. ¿Por qué creen que de repente hay tanta gente pagándole a los influencers para que digan cosas? Porque se han presentado tantas, pero tantas, pero tantas opciones para promocionar productos que ya como que nadie sabe qué funciona y qué no funciona. O sea, la radio medio sirve, pero la tele medio sirve, pero el Internet medio sirve. Y nada tiene como ese punch que tenía antes, no el, 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 el estar en línea ¿no? o el estar en tele o el estar, no como que antes, antes, antes la, la tele siempre funcionaba, ahora funciona a veces, solo cuando se cumplen algunos rubros y demás. Pues el problema es nadie está midiendo las cosas bien. Miren, van siete años de yo recibir correos de gente diciendo, oye, tengo un producto, es este diseño de juguetes de eh, líneas de videojuegos. Qué influencers me sirven para vender el producto? Y yo decía, ok, voy a Twitter y el No, mira, este personaje, este no sé qué toma. Aquí están los teléfonos de cada cual para que los busques y no. Ahora, cuando se trata de videojuegos, está fácil, pero qué tal que el producto sea, no sé, medicina para los pies, güey. Qué influencer usas, no? Con quién vas? De qué hablas? Como de qué se trata? ¿Y, y cómo, cómo, cómo va a ser el influencer para no? Y cuánto le pagas? Entonces no les estoy diciendo que hagan agencias de influencers. Yo pasé por ahí. No, gracias. Sino más bien hace falta alguien que haga buenos números. En mi día, este en mi día, ¿no? en mi época, eh, yo, yo tenía eh, o hacía uso de este sitio que se llama Cloud. No, entonces ya lo conocen, de hecho, algunos. Y, y la verdad es que Cloud era una cosa que literal Cloud se promocionaba como era el estándar eh, de la influencia que hacía Cloud. Pues te medía según en cuántos sitios estabas, en cuántas redes sociales y ya sabiendo que hay gente que tiene muchos seguidores, pero que, pero pues que eso puede que no signifique nada o que tienes muy poquitos seguidores, pero que esos seguidores son súper vilos para retuitear todo. Y si no sé qué. Cloud trataba de asignarte un número que fuera desconectado de los servidores, pero de los servidores desconectados a de los seguidores, pero que de cierto modo te diera un número de influencia. Me explico para que así tú pudieras comparar a Ofelia Pastrana con Sofía Vergara, por así decir. Para que si sí tú pudieras comparar gente que igual tiene números muy dispares de seguidores, pero a lo largo de varias redes sociales tienen influencia diferente. Cloud eh, como que se rompió, no? Y, y es que creo que no sé si fue que lo compró Twitter o lo compró Facebook y evidentemente lo dejaron por allá guardado en un cajón y lo dejaron de desarrollar y como que no funciona tan bien hoy y ya dejó de ser el estándar de la influencia. Entonces hay todo tipo de estadísticas y, y, y todo tipo de modos raros de medir a la gente, pero ninguno que dé números claros y concisos de esta de no sé Roger González va a conseguir más respuestas que este eh, o peor ejemplo no pero en fin el punto es ese eh, dice eh, eh, dicen las redes sociales van a decir una cosa pero dicen los analistas que justo cada caso hay que verlo separado entonces para este año Va a haber mucha gente preguntándose güey, cómo sé si funcionó o no rastrear campañas, rastrear eh, menciones en redes sociales, rastrear marcas, hacer un listado de top 100 marcas que más eh, respuestas tienen en redes sociales. Ese tipo de cosas. Eso va a ser dinero y eso va a ser eh, por lo menos algo muy bonito de observar, porque el 2018 va a ser un año político. Y entonces ahora de repente vamos a tener gente diciendo no es broma. Esto es a nivel de agencias. Vamos a tener gente diciéndole a las marcas Hoy la radio sigue funcionando, solamente que no es targeteado como en la red. ¿no? O van a decir, ay, la tele siempre es mejor porque tienes a la audiencia que está cautiva y esperando recibir un mensaje. ¿no? Cosas así. Eh, dice Mowgli Khan, Epic Review Guys solo es en inglés. Pándale, exacto. Eh, Mayra López dice que está pasando. Esto es un show donde yo hablo de la vida. Eh, dice Isa Tortuga, eso que dices dando me promociones es muy cierto. Sí, exacto, sí, total. El punto es, hay que, hay que responder un poquito eh, a la duda de, de cómo promociono mis cosas y se supone que eso lo hacían las agencias, pero ahora tenemos inteligencia artificial, ahora tenemos quizás modos de hacer websites de ranqueos que donde midan a la gente de modos diferentes, no sé es, 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 un, es un trabajo de estadística que no es tan complejo, pero que igual y a lo mejor da muchos rubros de cosas que se puedan ser vendibles, ¿no? ese tipo de cosas en fin, eh, dice Emanuel que espera algún título viejo para este año, todo lo que quiero ver es eh, un nuevo Mario Kart. pero en fin, eso igual lo hablamos después en, en Critical Bits y demás Melanie Yeye dice que va al estando up el 2 de febrero, ay qué cool, y la fotito, obvio a huevo, sí eh, dice el Armando que estamos hablando de mercado técnica, vamos a hablar de física, vamos a hablar de física, no se preocupen, pero eh, dice Carlos Vidente que soy vidente o astróloga <risa> eh, de... Soy astrónomo, <risa> estudié física, <risa> no astrología. Rupert que ¿cómo llama en Twitch? Of course, igualito. Eh, Yuka Alanis dice, dice que hable sobre la estandarización de masas. Al revés, yo creo que lo que viene son los mega hiper nichos. No sé si, si estandarización de masas sea un tema en particular. Isabel Cantilla de Quintanilla dice que tiene una propuesta, escribe por un mail con esas cosas. Eh, y eh, dice que ojalá tengamos un nuevo Luigi's Mansion, sería bonito. Dice eh, Albert eh, Peña Flores, que olvidas de la industria del cine, en especial porque la industria de Disney ha comprado 20 ah, Century y Fox y tiene como objetivo parecerse a Netflix. Eh, eh, siempre que se crean monopolios, se de, eh, tienes menos oferta de producto. Entonces puede que tengamos un como achicamiento de producción y eso sería triste, pero bueno. Dejan Puga dice, salúdame. Hola, hola, de Dejan. Dice Taco creo que tiene un nuevo Chocobo Racing. Puede ser. Pero bueno, Isabel Quintanilla que dice a qué te puedo escribir oph.oph.lea está en mi cuenta de Twitter en la bio. En fin, en fin. Bueno, vamos a hablar de otro tema en particular que me dijeron. Oye, off, habla de esto y explique qué chingados está pasando aquí. Eh, y es que resulta. Vámonos con otro tema. Vamos con a ver, Matú. tú ¿quieres presentar otro tema? ahora vamos a cambiar música para presentar otro tema. No es la peor rola para presentar otro tema. Matú. Es más, más. <ríe> Me gusta trolear al gato Ya ven, en fin, en fin, en fin, perdón, perdón, perdón ah. Bueno, ahora la sección de horóscopos Vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia Algo pasó, hace eh, unos días ya A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Esto fue la cosa más divertida del mundo. De repente publicaron esta nota. Físicos logran demostrar cómo revertir la flecha del tiempo. Entonces vamos a arrancar eh, con lo más evidente de, de, de esa noticia. Primero que todo, no, no se puede viajar en el tiempo. No, no. O sea, sí se puede viajar en el tiempo hacia adelante, no se puede viajar en el tiempo hacia atrás. Ok, Paren. Paren, porque hay mucha gente que me está diciendo, o sea, como si ya encontramos como micro devolver el tiempo. Eso quiere decir que eventualmente. no, no <risa> tenemos un tema eh, acerca de esta noticia y, y no más para para repasarlo un poco. ¿no? Eh, aquí está. Kaunan eh, Mikadei de la Universidad Federal de ABC en Brasil, además han elaborado un sistema similar por primera vez en la historia. La flecha del tiempo apunta en dirección opuesta. El tiempo va en reversa. So, vamos a observar como, objeto, como un objeto frío calienta un objeto muy caliente, ¿no? O sea, en el experimento estas personas tomaron un café frío, güey, y le pusieron al lado otra taza que estaba más caliente, y el objeto, en vez de calentar el frío, se calentó el que ya estaba más caliente. hace sentido? Entonces, ¿por qué chingos estamos hablando del tiempo? Pues es que hay algo que se llama la flecha del tiempo, ¿ok? Y el cuento es el siguiente. Vamos a tratar de tener un poquito aquí como de ayudas didácticas. Vamos a quitar este overlay y espero que no me, eh, no me acaben de acá. Pero el cuento es el siguiente. Sabemos que eh, existe una medida de desorden del, un, del universo. A, a ver si está por aquí. Aquí está. Existe un, una, una medida de desorden en el universo que se llama entropía. Entiéndase. Si yo tomo... Eh, una taza con agua y le pongo el té, ¿no? Entonces pues sucede la infusión y queda el té mezclado con el agua, ¿no? Es sumamente difícil, si es que no eh, sumamente complejo, eh, perdón, si es que no sumamente eh, eh, imposible eh, que, que esta cosa suceda al revés, que tú pongas el té y mágicamente todo lo que está por ahí en el agua vuelva a la tacita, ¿hace sentido? Entonces se dice que todos los procesos de todo lo que está sucediendo en eh, los sistemas de física tienen que aumentar el desorden siempre, siempre se está desorganizando más, que también implica que en una época había algo había una situación donde todo estaba muy organizado y que luego estamos pasando por un proceso donde las cosas se están desorganizando desde esa ese sistema mega compacto, eso luego se le, se le comenzó a llamar como el Big Bang y el cuento es que tiene que, que tener muy presente que además eh, aquí está el dibujo que está buscando tiene que tener presente que eh, a medida que vamos creciendo el proceso de entropía, eh, que, que puede tener una cantidad de, de sistemas organizados o desorganizados, este es, ¿no? eh, quiere decir que nosotros de cierto modo estamos en un mega proceso magno eh, universal donde la entropía va creciendo. ¿Por qué importa esto? Porque la fórmula de una las fórmulas de una cantidad de cosas en física funcionan en ambos sentidos. O sea, tanto tenemos eh, tal coche que choca contra algún objeto y lo desplaza como si, si funciona al revés, si el objeto se desplaza y golpea contra el coche lo va a empujar en el sentido contrario. Se, espero, espero, espero se entienda eso. O sea, lo que quiere decir es no sabemos en qué sentido está funcionando la realidad con la excepción de nuestra experiencia, de que las cosas se tienden a desorganizar. Entonces, cuando tienes que lidiar con procesos tan pequeños que tú no sabes en qué sentido va a dar la ecuación, porque, una cosa puede causar la otra, pero no necesariamente. Entonces siempre tiendes a decir que hay algo que se llama la flecha del tiempo. El que tenga más desorden va a ser el final, el que tenga menos desorden, va a ser el del inicio y eso eso lo llamaron este, eh, un proceso de crecimiento, de entropía y solamente eh, está creciendo porque nuestro universo en sí está creciendo. es un gran proceso que puede estar haciendo una cantidad de cosas en el, en el Hitchhiker's Guide to the Galaxy piensan o asumen que la Tierra es un sistema computacional que está tratando de solucionar un problema. ¿Y cómo lo soluciona? Pues por medio de reorganizar todos sus átomos. Entonces, mientras eso sucede, está buscando una solución. ¿no? Que no está muy diferente a cómo hace una computadora para solucionar unas cosas, solamente que la computadora lo hace a nivel un procesador En este caso son todos los átomos del planeta. Y entonces, eh, el, el tiempo, de cierto modo, es un proceso que nosotros sabemos que solo puede fluir en un sentido. ¿Por qué no se puede viajar en el tiempo hacia atrás? Primero que todo, porque rompe esa famosa segunda ley de la termodinámica, que lo que quiere decir es que la entropía siempre crece. Y, y de hecho, justo veo que en el chat están hablando un poquito acerca de esta cosa que se llama el demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell es un experimento mental que tiene que ver con el proceso de la información, donde decían si tienes un espacio que tiene frío, un espacio que tiene calor y un demonio se logrará en toda la mitad y sin hacer trabajo, el demonio abre una puertita cada vez que llega un átomo que está frío. Y el otro lado, cada vez que llega uno que está caliente, se podrían organizar los dos sistemas sin tener intercambio de calor, no sino que el demonio está moviendo las cosas, eh, que fue un problema súper presente en física por mucho tiempo, porque decían güey, cómo es que se están organizando las cosas mágicamente con uno, pensando que hay un demonio que a la puerta hasta que después alguien llegó a decir no es que el cerebro del demonio está haciendo un proceso también y ahí se genera más calor y ahí se incrementa la entropía. Pero bueno, el caso es eh, los procesos entrópicos básicamente son soluciones a fórmulas que están haciendo así los físicos trabajando en sus cosas y de repente dicen OK, wey, pero cuál sucede primero? No es como eh, cómo puedes tener correlación si no sabes en qué sentido van los procesos que estamos tratando de simular o los procesos que estamos tratando de observar, sobre todo cuando se trata de procesos cuánticos, donde si tú tratas de observar un objeto, eh, cambias el proceso en general. no Entonces lo que lo que acabó sucediendo es que alguien observó un proceso cuántico donde en el proceso cuántico la entropía funciona al revés. ¿Qué? como que la entropía funciona al revés? Sí, resulta que el proceso cuántico, que básicamente es, tenemos dos partículas que están entrelazadas cuánticamente y luego calentamos una y dejamos la otra en un proceso donde debería de enfriarse obligatoriamente porque según la ley de la termodinámica y también se calentó. ¿Ok? Está raro porque en este caso la partícula que está atada cuánticamente se debería de enfriar, pero no se calentó. ¡Mmm, qué chistoso. Bueno, hagamos al revés y pum funciona exactamente igual. Ahora, en que hay una, un sistema entrelazado cuántico, hay muchos físicos que salieron a decir después de la noticia. Ok, el sistema de, eh, de entrelazado está haciendo un intercambio de información, lo cual quiere decir que igual sí se está calentando todo el sistema en general, lo cual quiere decir que no se rompe la segunda ley de la termodinámica. Pero el caso es lo que se observó es que en un proceso cuántico, único, manufacturado y en un sistema súper, súper especial para ese proceso en particular. Una cosa fría logró calentar a una cosa más caliente que esa cosa fría. Y entonces eso de cierto modo va en contra del sistema de entropía. Y eso quiere decir que la flecha del tiempo va al revés. Qué hicieron los medios? Podemos viajar en el tiempo prontamente. Los físicos han logrado solucionar el No, 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 no tuvo nada, nada que ver con eso. Este y, y de hecho, eh, el eh, creo que vale la pena nomás más mencionar un poquito que eh, este experimento, eh, aquí está. Cha, cha, cha. Eh, se venía trabajando desde hace ratitos no eh, digo, evidentemente eh, esto es una publicación que se hizo el 5 de diciembre del 2016, donde ya estaban hablando de este tipo de cosas y de cómo estamos buscando quizás hacer este tipo de trabajo. Entonces, eh, eh, el, eh, la noticia no es exactamente nueva, pero, pero sí es bonito ver que, que este tipo de ciencia se trabaje. Y ya saben cómo es, cómo se trata cuando es ciencia en particular. El tema es cómo hacemos nosotros para que las cosas de cierto modo eh, pues nos pongan a prueba. Hace nada tenía una discusión con alguien en Twitter donde me decían es que, ¿sabes qué, of? Cuando tú estás haciendo cosas en ciencia, pues la ciencia tiene tantas dogmas como cualquier creación, ¿no? Eh, Juan Osorio dice que está muy lento. Juan, te recomiendo cambiarte a Twitch eh, y espero que este Twitch funcione. Eh, Enrique acá dice, podemos hablar un poquito del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una zona de altísima investigación ahorita, pero básicamente quiere decir que dos partículas están entre comillas entrelazadas y luego si tú cambias una automáticamente y por observarla automáticamente la otra también cambia y esto tiene eh, observaciones físicas reales. Hace nada lograr un, teleportar un poco de información con este tipo de procesos. Pero bueno, eh, dice Andrew ahí que tomo un poco el sol, que estoy pálida. Además, estoy requete mega iluminada, entonces también. Pero bueno, eh, y eh, qué más tenemos por acá? Entonces dice Lucy, el tiempo avanza, retrocede. Pues acerca del viaje en el tiempo. No quiero ser un poquito la capitana obvia, pero el tiempo evidentemente siempre avanza. A ver, lo que descubrió el, eh, la investigación de lo que está sucediendo en Brasil es que igual y los procesos de tiempo también son relativos. Me explico, o sea, la flecha de tiempo también es relativa hacia la observación, por eso o sea ya sabíamos que la observación del tiempo es relativa, no? Evidentemente por eso tenemos problemas como este, que si tú te das, mueves cerca a la velocidad de la luz, el tiempo va a pasar diferente para ti que la persona que está fuera de tu marco de referencia, no? El que se llama la paradoja de los gemelos que la experimentan mucho en interestelar. Paradoja gemelos que es. Eh, básicamente, cuando, a medida que tú te acercas a la velocidad de la luz, o sea, si es una nave que va muy rápido, el tiempo se comienza, lo llaman, lo llaman dilatar. Entonces, si tú te vas, ¿no? tú te subes, Ofelia, ya ahorita, pues, 36 años, 35 años, entonces es una nave espacial y te vas en una nave que va así, muy rápido y vuelves a la Tierra después. Eh, está muy bonito los dibujos que hacen con esto, la paradoja de los gemelos. Pero bueno, vuelves a la Tierra después eh, lo que va a acabar sucediendo es que cuando llegas vas a ser mucho más joven que la gente que se quedó en la Tierra. Y de hecho, el, el que el tiempo se dilate cuando estés andando más rápido es una realidad que ha sido medida. como la midieron? Usando relojes atómicos y midiendo gente que está viajando en aviones, que es una velocidad extremadamente lenta a comparación de lo que necesitas para poder sentir dilatación real. ¿no? Pero bueno, lograron encontrar que, que sí, que la gente que viaja pues, ganará a lo largo. Si viajara toda su vida, o sea, 90 años de vida, ganará un segundo más a comparación de sus terráqueos o algo así. Me inventé ese segundo, no pero es, un, pero es una cosa muy, muy pequeña. El caso es, eh, eh, por consecuencia, sí hay, entre comillas, métodos para viajar hacia el futuro. no O sea, si encuentras cómo andar lo suficientemente rápido, puedes, puedes alejarte eh, de la Tierra y volver con una nave espacial <ríe> o algo así Que eh, eh, y, y vuelves y la gente tiene una edad diferente y dice José Altuve, eso me recuerda a la película Interstellar exacto, Star Trek eh, Time eh, A ver Vamos a ver si esto lo encuentro así fácilmente Aquí está, hay un episodio De Voyager, Star Trek Voyager Que se llama Blink of an Eye Y el cuento es el siguiente eh, Se topan ellos con un planeta es, es Como me gusta Star Trek Por estas bóvadas pero se topan con un planeta que está girando tan, pero tan, tan, tantas veces más rápido que eh, lo, cualquier cosa que lo rodee, ¿no? Y el planeta mantiene como esta localidad de, eh, de, de, de ser, ¿no? Cuando llegan los Voyager al planeta, es un planeta subdesarrollado, que tiene muy, muy poquitas como herramientas y, y tiene creencias indígenas y demás. Pero está girando tan rápido que tantos minutos u horas afuera del planeta son décadas o centenios dentro del planeta. Entonces desde arriba ellos pueden ver cómo se va desarrollando en chinga la población y por motivos que tienen nada que ver con la lógica, sino con que tienen que avanzar la historia. Tienen que bajar el planeta, no? Eh, entonces ya que bajan al planeta tiene un problema porque la gente que está abajo está eh, viviendo la vida con un marco de referencia muy diferente a los que están arriba y tienen que eh, entonces bajan, se pierden, viven unos como 50 años y luego vuelven ¿no? al revés, no? Ese tipo de cosas. Este entonces es espectacular ver cómo te enfrentas un poquito con que claro, pues si hay marcos de referencia lo suficientemente distantes, vas a tener que vivir con estas historias. Así que de nuevo, viajar hacia el futuro se puede. La, la física lo permite viajar hacia el pasado. No, y yo creo que hay una prueba muy contundente, eh, que es que, que lo único que pide es que seamos un tantito positivistas. Y es que si se pudiera viajar hacia el pasado de un modo u otro, pues primero que todo reduces al infinito. Imagínate que se depende de cuánto puedes viajar, ¿no? pero reduces al infinito la capacidad de transferencia física de cualquier cosa. Entonces se acaba el espacio hace sentido. Es imagínate eh, gastarse 10 años para llegar hasta Plutón. Luego viajas hacia el pasado y luego te gastas 10 años para llegar a un lugar y luego viajas hacia el pasado y luego te gastas 10 años para llegar. Me explico y cuando llegas al otro lado no ha pasado el tiempo. Entonces Bajo esa lógica, las distancias se vuelven eh, eh, sumamente, o sea, son inexistentes. Pero encima de eso eh, también tendrías tú una situación donde eh, si el espacio se vuelve así, entre comillas, pequeño, quiere decir que entonces también eh, estamos expuestos a tener visitas interestelares. No, no ha pasado que sepamos. Pero en últimas hay una cosa que decía Stephen Hawking, que es igual no necesitamos que los aliens lleguen para que nos digan estas cosas nosotros mismos estaríamos llenos de turistas espaciales o de turistas del tiempo hace sentido. Digamos que en 100 años se inventan el viajar al pasado. Pues que creen que alguien va a decir hoy qué chingón que estaba el 2017, el 2018 y las famosas elecciones de México. Vamos a ver, no? Eh, y luego 100 años después, eh, alguien más dice vamos a ver las elecciones del 2018. y luego 100 años después alguien va? No, entonces hay 300 años de diferencia y aquí se comienzan a pilar los turistas. Bueno, hemos tenido momentos tan icónicos para la creación de nuestra historia que yo creo que ameritaría a que es que ni siquiera tienen que ser icónicos, pero ameritaría a que mucha gente en el futuro quiera volver a ver qué peda, ¿no? Entonces, eh, dice Andrew, esos son eh, reptilianos. Este, eh, dice eh, Don Güero Labs que tendrías que andar a 88 millas por hora. ¿no? Y dice Don Güero Labs que para viajar al pasado tienes que renunciar a regresar a tu línea temporal. Bueno, también puede ser posible. Entonces, bajo la mera lógica del viaje en el tiempo, digamos que si puedes viajar hacia el pasado, implicaría que estaríamos llenos de turistas. Qué situaciones prohíben que esto suceda? Pues igual y resulta que en algún momento, antes de que se desarrolle el viaje interestelar, perdón, el viaje en el tiempo, eh, resulta que alguien encuentra eh, algo y se acaba la población humana. ¿no? Entonces, el hecho de que no tengamos turistas espacios, perdón, turistas del tiempo, igual y también quiere decir que se va a acabar la población humana. Y cuando digo o sea, que se va a acabar la, la población humana, es que si sobreviven 20, esos 20 les va a tomar 10 mil años repoblar todo el pinche planeta y luego inventarse el viaje en el tiempo. No? Entonces igual eso es cuando se inventa el viaje en el tiempo. Entonces quieren devolver el reloj, no? Ese tipo de cosas. Así que eh, lo más probable es que no tengamos viaje en el tiempo hacia atrás. y. y, y y detenerlo y que resulta que no tenemos viajeros en el tiempo visibles o presentes porque sucede algo horrible Uf, qué mira no en fin dice Dejan Puga eh, gracias a ti más sobre el tema queer sor quería agradecerte gracias saludos desde Saltillo Coahuila dándole dice a ah, que entonces nuestro multiverso es el chafita el que resulta más interesante viajar a otros multiversos puede ser posible bueno siendo ya muy chiflados con esta historia igual hay que considerar que quizás los viajes al pasado lo que se hacen es por medio de mera simulación entonces estamos en esencia creando nuevos universos cuando los estamos simulando para jugar en ellos o sea ahora son videojuegos pero capaz si en 30 años esos videojuegos son tan reales que vives en ellos y tienes que decidir a quién le vas a pagar porque será comercial pero a quién le vas a pagar por ir a qué universos y tendremos existencias multiversales. puede ser ¿no? aún así esos universos son creados por seres humanos bueno, o por hijos de los seres humanos, porque es cierto modo la inteligencia artificial capaz si nos crea uno y ahí nos quedamos. En fin, eh, dice Adrián, ah, como San Juni, pero exacto. Dice César Flores, quiero ser como tú. Arranca con las orejitas. Eh, <risa> dice Rebeca Rosa, hace un día viaja en el tiempo. Recuerde no tocar nada. <risa> ándale exacto eh, El Armando dice, vamos al multiverso, las chicas gatos Sí, yo, yo podría vivir en el multiverso, las chicas gato ¿Quién más? Oh, hay gente de Coahuila Gabriela Rojas dice, ¿cómo sería el viaje al futuro? El viaje al futuro sería por medio de subirse una nave que ande muy rápido Que hablando de naves Este UFO eh, eh, Cigarra, a ver si se parece así Esto también pasó, ¿eh? Esto pasó ahorita en diciembre Oh, por Dios ah, cha, 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 cha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hace nada apareció eh, ay, no, es que me divierte mucho porque esto levanta todo tipo de teorías de, de los conspiranoicos, pero um, apareció este objeto observado entrando a nuestro sistema solar. Quizás aquí abajo sea un poquito más claro, a ver si hay una foto más bonita, no? Eh, eh, aquí medio se ve. Ok, alcanzan. Oh, por Dios, ahí le di clic a donde no debería. Ok, alcanzan a ver eso. Eh, eso se observó pasando en nuestro sistema solar, y primero que todo, mucha gente eh, saltó a decir: Ok, eso eh, tiene una forma sumamente rara que hasta se podría decir que es algo que parecería ser hecho. No, bueno, para la gente que reconoce esta foto, esta imagen, solo les voy a decir algo que eh, espero que les quede muy claro: ese objeto es dibujado, ese objeto. No es como se observó. No tenemos una cámara que estaba justo parada en el espacio y se volteó y dijo hoy. Oh, mira, señor Don Ufo, Puc, tómate una foto. Pero sí se publicó, dice Mijael Vargas en Malboro Spaceship. Ándale, exacto. Eh, dice César Flores, la teoría de la relatividad en el tiempo, el comportamiento de las partículas siendo observadas es genial. Exacto. Dice el Armando que parece eh, un falo dice a ah, que se observó. No? Y, y es más, voy a aprovechar. Les voy a romper eh, un poquito eh, quizás los sueños. Pero eh, evidentemente todos ubican estas, estas imágenes, ¿no? las galaxias, así se ven las estrellas, no este tipo de cosas. Pues sí, estas imágenes las conocemos, son las famosas, ¿no? una imagen espiral de una galaxia, estas cosas como las vemos y tal y tal. Pues ahí donde lo ven, los equipos que estamos usando para medir eh, estos objetos en el espacio. Vamos a ver si aparece alguna. Eh, tienen el pequeñísimo problema de que no casi la luz que está recibiendo por parte de, de estos objetos no viene en el espectro visible, ¿entiendes? Es luz que viene desde tan lejos, que ya llegó con tan poquita energía a en nosotros, que no está eh, en lo que nuestros ojos podrían levantar de sistemas eh, visibles, ¿no? Nuestros ojos... Pueden ver tantito de todo el espectro electromagnético. Pero es que tenemos celulares porque los celulares son en esencia, las antenas. Todas son en esencia lámparas glorificadas que lo que están haciendo es enviando luz en espectros que no podemos ver alta frecuencia, baja frecuencia. El microondas, por ejemplo, es un horno con una lámpara encima y la lámpara justo está afinada para calentar las moléculas de agua con la frecuencia de la luz que tiene encima, que es frecuencia microondas y literal está iluminando abajo eh, cualquier cosa que tú pongas ahí Entonces, Microwave. Pattern. Vamos a ver. Entonces, de hecho, eh, cuando tú calientas cosas en el microondas, ahí hasta hay interferencia visible. Eh, para la gente que tiene problemas eh, calentando la comida, creo que el mejor ejemplo puede ser este. No, este sí que no es. Pero ch -ch 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 tendría que buscar esto antes del show, ¿no? Eh, microwave. Pattern. Vamos a ver si es que está. Ok, aquí está. Esta está buenísima. Esta es la luz que proyecta su horno microondas, o un horno microondas estándar y tiene interferencias porque pues es luz eh, y simplemente no lo vemos, ¿no? Es, esta es, un, es una lámpara en luz que no vemos. En fin, entonces hay luz visible y hay luz que no es visible. Y Matú ahora quiere ser parte de eso. Pero entonces el caso, el caso es... Cuando se toman estas fotos de las galaxias no son fotos, son tenemos equipo que está recibiendo luz apenas tantito visible en un espectro por allá súper súper bajo de muy baja energía a veces de altísima energía pero que no está necesariamente en el espectro visible y todo esto era para decirles que entonces todas estas imágenes que tenemos de las galaxias son coloreadas perdón cuando cuando me lo dijeron en algún momento estudiando física tuvo un momento de ok, me tengo que parar y me voy o sea, esta foto espectacular de una nébula, este ¡ay, vea que justo este es true color, No, eh, pero estas imágenes, estas cosas que nos muestran que tenemos una cantidad de lugares, no se ven necesariamente así. De hecho, muchas veces lo que hacen para colorearlos es eh, donde está más caliente o donde hay más energía, le ponen un color, no está más frío, le ponen otro color, pero evidentemente no se ve así. Eh, y, y es una lástima porque esto arruina, por ejemplo, en mucha ciencia ficción <risa> y y pues eso se hace porque los equipos que tenemos en el espacio son así de impotentes o sea miden miden o sea son súper finos son espectaculares son cosas que están en el espacio pero no están eh, levantando ese tipo de, eh, de de información pues lo mismo con el UFO que eh, vimos dónde chingados que ese UFO a ver aquí estás lo mismo con el UFO Tú Tenemos un sensor que registró una mancha, así toda movida, o sea, literal, así lo vio y okay, arranca aquí, acaba aquí, mide más o menos tanto. Y, y lo que pasa es que los objetos que eh, son, eh, lo, lo, o sea, todos los todo, todo, cometas, eh, estos como viajeros eh, intergalácticos, a ver Halley's Comet, justo toman este tipo de formas, porque cuando se acercan a objetos muy calientes, entonces ellos se comienzan a desintegrar un poquito. Ahora están en el espacio, entonces nada los detiene, ¿no? Este tipo de wow, este tipo de, de patrones como que los vemos. Y justo por eso pasa algo muy chistoso que no sé si se han dado cuenta. De hecho, se ve your name que okay. aquí está el sol, aquí está el cometa. Cuando, cuando el, el cometa está aquí cerca, la cola del cometa se aleja del sol. Cuando está acá arriba, la cola del cometa va hacia arriba y se ve como la cola siempre va hacia hacia afuera, no? Así. Ok. Eh, entonces lo que sucedió con este objeto alienígena es que pues, igual era una pieza que se desintegró y es así de larga. Y el artista la dibujó como un cigarro. Ok, pasó muy cerca a nosotros, pasó muy cerca al sol. Y lo único que podríamos inferir es que igual y alguien la envió para que pasara a tomar unas fotos o algo así, cosas de UFO y se fuera. Pero en su proceso, con el que se acercó al planeta, fue perfectamente parabólico. Eh, está hecho, o sea, no, no se, no se activó ningún sistema de eh, ningún motor, no se activó ningún cambio de trayectoria, sino que simplemente pasó y respetó todas las leyes de la gravedad en su pasada. Eh, motivo por el cual mucha gente descartó y dijo, ¿saben qué? Es un mega cometa destrozado. ¿Quién sabe qué era? Pero claramente no es un UFO. Héctor Pepop dice, tengo muchas ganas de verte, pero soy menor de edad. Ay, sorry. De este, uh, Jampuga Puga dice que busquemos osos maduros. What? Eh, dice, soy Mike Rojo, eh, slime color galaxia, negro, fin. <risa> eh, dice eh, Taco Girl". o sea que no están enviando un iPhone tomando fotos al espacio para tomar fotos así bonitas. No, lo siento. <risa> dice eh, En Tocoto, ¿de dónde aparecen los cometas? Es de cierto modo eh, de la misma generación de cómo se hacen las galaxias. No todo. Eh, básicamente tienes una cantidad de materia que está flotando cerca. Algunos centros que luego se vuelven estrellas cuando colapsan y ese tipo de cosas. Y entonces en su mero giro se comienzan a formar en bolitas. ¿no? Y eso es lo que hacen los planetas mucho tiempo después. Y hay piezas que quedan sueltas por ahí. Así que ya eh, dice César Flores que va por el pan. Ok, dice eh, eh, Karen Arani que multiversos, por favor, pues si Nifel dice según el Lord de los aliens son las clásicas figuras de OVNI es la de la forma de cigarro. sí, Um, y una de las cosas muy, yo creo que muy listas que dijo aquí Rubio en algún momento que está en el chat eh, decía que el tema con la conspiranoia es que creer no creer es fantástico, creer es se pueden hacer tantas cosas. Tenemos aliens que vienen, nos visitan y tienen motivos y, y quieren cosas con nosotros versus la ciencia que dice no son solo rocas, no es como es aburrido a fin de cuentas. Dice Enrique Acá que esos ovnis ya están muy del siglo XX um, dice de Yampuja que es inteligente viendo el show. Te digo algo todo es completamente inventado y yo no existo. Soy una inteligencia artificial. Es posible. Eh, Carlos Fernández dice que porque se hacen las auroras boreales son eh, reacciones de una cantidad de energía que envía desde el sol y cuando golpea con nuestro sistema de ozono y con nuestro sistema de este eh, caray gases en <risa> Atmosférico. Gracias. Solamente que se ve mucho, mucho más y está muy pronunciado en las, en las zonas polares. Entonces, de hecho, hay Aurora Australis, la de abajo, abajo, no, porque el planeta alguien decidió que el norte va arriba. Y Aurora Aurora Borealis, que es la de arriba, la del norte. En fin, dice Luis Orozco, el tiempo es movimiento. En este caso, el tiempo lo que es, es eh, desorden eh, que crece, no, José, tú dices que es el campo electromagnético. Gracias. Ant, Ángel Ríos dice ¿cuánto, cuántos colores de roja para este año. Esperemos que nos quedemos en güera este año. Eric se me dice: ¿Nos puedes decir cómo piensas tú que se creó la humanidad? Uf, lo más raro de esas cosas, Eric, acerca de la creación de nuestros sistemas humanos y la biología. Estas cosas es que hay componentes de azar. Güey, yo no sabía, pero eh, este proceso de simios, chimpancés que les están tratando de enseñar a hablar, pues resulta que descubren que hay una cantidad de simios que tienen la capacidad del habla, o sea, tienen tráquea y músculos y la capacidad de hablar, pero no tienen la conexión cerebral para saber cómo entender que este movimiento de músculo puede generar ruido, que además puede ser organizado y estructurado para que sea una palabra. Es de no mames, güey, tienen el hardware y no el software. ¿Cómo se dio el software? Azar, <risa> ¿no? Y entonces porque algún simio mutó y sí pudo hablar, entonces, ahora resulta que él y quizás sus hermanos tienen una nueva línea genética que crean, no eh, lo cual lleva a una cantidad de, de dudas ¿no? acerca de cómo llegó a suceder eso. Pero bueno, en fin, dice G. Eduardo que más bien fueron gatitos. Es posible. Dice Alexander Chávez que la humanidad se hizo con amor. Yo creo que sí. <risa> dice aquí para los terraplanistas: ¿Cuál es arriba? Es una buena pregunta. Y yo me es una mejor pregunta. Los terraplanistas creerán que abajo del planeta hay otra tierra. Wow. Hace nada descubrí eh, que, bueno, más, más que descubrí es eh, me di cuenta que hay gente que no tiene el tanto que hay otra teoría aparte de, las terra, de los terraplanistas que dicen que la tierra es vacía. Entiéndase que adentro de la tierra hay otra tierra, <ríe> ¿ok? Eh, simplemente que está adentro, no. Es como Halo, <ríe> por así decir. Y esa gente eh, tiene, está, tiene o está buscando accesos para llegar a nuestra vida afuera. Entonces, eh, en algún momento me decían que lo que sucede es que a veces se desarrollan cosas adentro y salen y nos comunican esta información. Es, es como y teorías como hoy, oh, claro, el Bitcoin lo desarrolló alguien que vive del otro lado y pues este ya que vive del otro lado, pues vino y nos lo comunicó, ¿no? Esto, eh, yo creo que el modo más fácil de comprobar que no sucede es, digo, sin, dándole creencia a algo que claramente... Uf, wow lo ridículo que puede ser pero bueno si hay gente que cree la tierra plana eh, se puede eh, descomprobar no más observando que si la tierra fuera hueca no tendría este proceso de gravedad entonces eh, no atraería a la luna como la atrae y cosas así ¿no? dice Jos Guerra sabías que en la playa de Tampico hay una estación ovni una estación ovni suena como un antro güey <ríe> dice Luis Berardi, baja oh, la tierra está el infierno. Dice Celestia Eric, de reptilianos pasamos a topolianos. Yo soy reptiliana, por si alguien pregunta. Eh, dice este, Brandon López, en la tierra están los humanos o los terráqueos. Para un Javier, dice, creo que se llama eh, Agartia o Agarty. Ándale. Dice Nifel, como el viaje al centro de la tierra. Exacto. Sí, exacto, exacto. Sí, total. Eh, Eduardo GR dice que, oye, perdón, <ríe> es que tenía mato encima y ya no, ahora mato, se fue a la lamer. Eh, Dice, bueno, ¿so la Tierra podría ser plana total y muy, 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 muy grande. No, la verdad es que no, eh, porque ¿cómo se comprobó que la Tierra no es plana? Simplemente observando que si tú clavas una estaca eh, en un lugar de la Tierra, la sombra que proyecta el Sol es tal, y si la clavas a tantos kilómetros de distancia, a la misma hora, el mismo día del año, el mismo momento, no sé qué hora, la sombra que proyecta el Sol es diferente. Y, y eso uno de dos o comprueba que el Sol se mueve con patrones tan erráticos que no podrían mantener gravedad o que la Tierra es redonda. Pero... Eh, pero bueno, en fin es, Hay varias otras pruebas de que la Tierra es redonda Como por ejemplo, no sé, enviamos naves al espacio Que luego se voltearon y tomaron fotos y descubrieron que si era redonda <risa> O en últimas, o en últimas La sombra de la Tierra se vería plana en un eclipse no Pero bueno, Carmen Aguilar dice que se si tiene que ir Besitos eh, Dice, un es que yo también soy reptil Y amo <risa> eh, Rebeca Rossi dice que si el mundo y yo No, no lo he leído Um, el riesgo dice que los accesos son tubos de Mario. Ándale, ah, exacto. Juan Javier dice, de hecho, los nazis buscaron el polo sub, buscaron la entrada a la tierra hueca. Ay, ándale. Y Charles Salz dice, el gato es cerebro. Ophelia es un títere y Futurama lo predijo. Eso sí es posible, sí. Maciel XD dice, ¿por qué repilaran? No sé, el año pasado yo me declaré que era Illuminati. Tan, también porque un día me, un día me dijeron, güey, es que los Illuminati dominan el mundo. Um, son una secta súper secreta y, y, y este güey, no manches, los Illuminati son loquísimos y, y estas cosas. Y de repente fui al website de los Illuminati un día en un show y descubrí que al fondo del website es únete a los Illuminati, no? Y ya, ok, y ya pones tu mail, tu primer nombre, submit y listo, eres Illuminati. Entonces, eh, pues desde que me uní, eh, me crecieron las orejas y sé todo esto, pero ahora decidí que voy a ser reptiliano este año. Dar adelante. De Jan Puga dice: Agarras la guitarra, cántanos algo. Prometo que lo hago en un stream más relax. Eh, dice Luis Tua que desde el 2001 con los libros de Dan Brown puede ser Don Guerrero Labs. Dice: Erasótenes demostró que dos sombras proyectadas por un obelisco a la misma hora en el mismo día daban sombras diferentes. Midió los ángulos y distancias de las sombras y con la fórmula del arco, midió la circunferencia de la Tierra. Exacto. Y fue la primera medida de la circunferencia de la Tierra y una prueba fehaciente que la Tierra no era plana. Mister Leches dice que si los Illuminati dominan el mundo, están haciendo un nuevo trabajo. Sí, ¿O, o, sabes que hay que echar la hueva, echar la hueva <ríe> y ya. Eh, Alfredo Garza dice que el gato desarrolló un androide y lo llamó Ophelia. <ríe> Puede ser. Eh, el varón dice los enemigos de los Illuminati son los apag apagaduminatis. Oigan, saben que hablando de enemigos, es donde lo tengo. Eh, el otro día me, justo me dice, esto fue una, una divertida plática que tuve en Twitter. Me pregunta Miranda, me dice, ¿por qué no convoques a tus fieles seguidores una secta de ofelianos y formamos el ejército privado de los ofelianos? Y yo le dije, bueno, el problema es que necesitamos formar, necesitamos encontrar un digno oponente, necesito un enemigo. Y, y está divertido porque Mel Supernova, que es amiga, me dice, me ofrezco antagonista, no porque cree juntar los requisitos. Entonces yo la declaré, la declaré como la antagonista. Y le dije, si no estás contra nosotras, estás este, con nosotras y tienes que elegir de las dos y secretamente apoya a la otra. Pero también a raíz de esta plática eh, arrancó, ap apareció el debate si igual y eh, el bot de colores define el oponente. Entonces, bot de, bot de colores en particular dijo que nuestro enemigo va a ser el blanco barroco y, pues, esos son los enemigos del de show. <risa> no me pregunten esas cosas pasan en Twitter, güey. Dice Juan Osorio que se declara lunático. Ándale. Dice Andrew A.I. Que ya que ahora que se retirarme me acresa la lengua. Es probable. Y, y pues vamos a ver qué pasa. Edward G. Reiga dice que haga un video con el robot de Platón. Sería súper bonito. El Celeste Eric dice: El patriarcado es el enemigo. <ríe> y saca su rayo mexo. Hoy, 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 mi papá, hoy, hoy me vi con mi papá. Eh, me invitó a comer. Y cuando me fue a pagar, yo le dije: Esta familia ya no es patriarcado. <risa> y me reí como un idiota. En fin, dice Arturo que quiero mis orejas, no son, no son orejas. ¿eh? Estas son los audífonos que los habrán Eran como muy franco, muy virales hace unos dos años. Um, pero bueno, ahí están los audífonos y son re bonitos porque tienen también el eh, micrófono estas cosas. Um, dice Charles que si eres negro, no, 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 si eres negro, sí puedes ser ofeliano, porque los, el enemigo, el enemigo es el blanco barroco, porque en fin. <risa> Guerra dice, como que sabes tanto cuando lees libros, no sacas tanta información vivo pegada a todas las fuentes de información que pueda. Pero te voy a decir algo Josh, que me ha costado mucho seguir haciendo, pero mucho, mucho. Y es leer eh, publicaciones formales de, de física eh, eh, o, o, ni siquiera de, de investigaciones. A veces, a veces me tomo el chance y voy y miro, pero la neta, la neta, neta, miren, eh, a ver, vamos a buscar. Eh, al, algunos así como al azar en particular. Aquí está. Ok, no más para que entiendan qué chingados aquí. Aquí tenemos un experimento que es, esto se publicó en 2016. Esto viene de la universidad. Esto, estos son estos mismos eh, los de los brasileños que están investigando el, el demonio de Maxwell. No y para leer no más viendo el, abs, el abstracto, las cosas que pinches dice es así. Ah, claro, aquí tenemos la ilustración de la, de la operación del demonio de Maxwell. no eh, Y entonces, eh, el sistema inicia en el equilibrio. Ándale, ya lo perdí. El sistema inicia en el equilibrio. Chucha, chucha, aquí está. El sistema de equilibrio. Oh, por Dios, este eh, ro, cero equilibrio y su, su y es unitarily y driven para estar en no equilibrio. Entonces, el demonio hace una medida M, no que y vas y te asomas y es tan pinche complejo seguir estas cosas que hasta me divierte mucho tratar de entender qué chingados están tratando de decir. Porque esta gente o sea, ve, dice, Experimental Entropy Rectification and Information Quantities. Eh, o sea, en vez de decir el crecimiento del desorden, tiene que decir la, la rectificación de las cantidades infor de las cantidades de información en el sistema entrópico experimental, ¿no? eh, porque tiene que ser reggaete mega preciso. Es lo bonito de la ciencia, no? A fin de cuentas tiene que ser acotado y cuantificado en lo más posible, porque alguien puede que interprete algo. Nada que ver con lo tuyo y tampoco puede ser eh, de cierto modo informal, pero es sumamente complejo y aún así me doy chance de tratar de leerlos. Entonces eso puede ser eh, uno de estos modos que hago yo para mantenerme informado. Pero la verdad es yo todo el día trato de consumir información. No es más, no es más. Y, y, y te voy a decir algo en particular, lo dije, dice el Armando y la capoeira. No olvides la capoeira, también hacer capoeira. Ándale, este dice Alan Arturo rojos, no we, hispanos versus blanco barroco. <ríe> Exacto. Dice el luz, Miran que si dicen que la entropía se les son. Sí, ándale, eh, dice este mira una pregunta cuál es el blanco barroco? Es una clase de blanco más blanco, es blanco, eh, es blanco barroco, es muy malvado. ¿Y, y por eso es que el show está como está, güey, porque el pinche blanco barroco no deje que suceden las cosas, no? Luis Orozco dice por quién vas a votar. Esas preguntas no se hacen sin por lo menos 10 chelas enfrente, güey. Está muy difícil. Es un tema que yo creo que va a, va a levantar en otro roja. Es si somos personas LGBT. ¿Quién es nuestro voto? Y pff, eh, Honestamente, Luis, eh, me, no quiero, no quiero tocar tanto el tema de política. Primero que todo, la cantidad de dinero que me han estado ofreciendo por hablar de políticos. Ya me ha tocado sentarme como influencer a decir, ok, wey, te van a pagar dinero para que digas que X político es mejor que otro. ¿no? Y eso en últimas no me gusta, güey, no como que siento que está rotísimo eh, eh, y va a pasar. O sea, este año vienen muchos influencers a hablar y ya lo están haciendo de ay oh, Sí, como de repente este es mejor que el otro. Y, ¿no? Y eh, Yo creo que lo mejor es tratar de tener modos de crear nuestro propio criterio y ver toda la información posible y considerar todas las opciones, no cerrarse a ningún político ni por partido ni por alianza, sino este tratarás el ejercicio de uf, vamos a ver qué pasa si yo sí le diera la razón al diablo, porque tu cabeza es el diablo en ¿no? ese tipo de cosas. En fin, eh, dice Enrique, a que voten por nadie porque nadie cumple. Ándale, dice dale Cariz, diles que me den dinero a mí. Yo me vendo <risa> acto seguido me ven acá tomando frut. Si no, este <risa> ah, el movimiento ofe. Sí, entonces este año como que es, o sea eh, como si fuera niña quinceañera indecisa, no a veces me siento pensar. Güey, ¿sabes que Ofelia? Eh, no, no, ni vas a hablar de política. Luego, ahí vas a hablar de todos los políticos. Y luego, no, pero vas a hablar de solo los políticos que te... Futs, estoy loquísima con este caso. Y ni siquiera me he podido decidir de quién voy a hablar menos. El tema de por dónde va el voto. Entonces tengo que eh, trabajarlo mucho. ni dice que acaba de llegar eh, y que ya se terminó el tema del título. Ya lo acabamos, pero solo te va a decir algo. Eh, no puedes viajar en el tiempo. <ríe> dice Android, ay, el Partido Nacional Geek. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Si hay un voto por poner... Es por el, por el Partido Nacional Geek, que es el único partido que tiene transparencia por default. <risa> Cada vez que muestro esto, sale alguien a decirme, ya, Ophelia, hazlo, hazlo. Yo No entiendes, es, este logo existe porque justo no quiero hablar de política. Es, perdón, perdón por, por ponerme así, no sé. Eh, dice, wow, que pase el link que del logo del partido. Ok, sí, seguro, no pasa nada. A ver, vamos, vamos a ver. Ahí va el link del logo del partido. En fin, este, dice Mar, eh, Ana y Martín, la, la primera es que alcanzo una de tus en vivo y hiciste mi noche, ándale, exacto. Mister Lech dice que se escuché sobre el caso del candidato Morris, pero por supuesto, por supuesto. Y, y no es matú. Eh, dice Jorge G, G, Habla de los que cuidan la comunidad LGBT. Ahorita nadie se ha pronunciado explícitamente a favor de la comunidad LGBT y eso es un problema, ¿no? Eso es un real problema. Eh, yo creo que hay que... Yo siempre he dicho, jueguense por los que... Eh, trabajen más el rubro de educación. Si no hay para lo LGBT el rubro de educación, porque si la banda se educa chingón, lo LGBT, la educación de lo LGBT viene con eso. <ríe> y si sí, Edward R dice que es un PNG, si sí, el, el, el PNG es un PNG. Es que <ríe> ah, no, Juan Osorio dice luego el partido PNG es JPG. <ríe> Oye, eh, no es que sabes que no, no tanto así, no tanto así. <ríe> Alexandre Chávez porque no son nuestro partido. Puede ser. En fin. cuando y si todo político siempre es una estafa. No, no son tampoco ¿eh? los políticos. Eh, si dejamos que gane la noción de que los políticos están rotos y son ladrones, los únicos políticos que van a quedar en sus cargos y en sus posiciones son políticos que están OK con que les digan rotos y ladrones. Hace sentido los que no son rotos y no son ladrones no van a hacer más, sino escuchar de que la gente le dice hoy está roto y eres ladrón. Y entonces ahora de repente eh, los desincentivamos. Sea, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Es, es la política. Es necesaria. Es un sistema eh, que ha funcionado más o menos mejor que otras cosas que hemos tenido y hay que trabajarla y es nuestra. no Entonces, tenemos que tener buena cultura hacia la política y, e incentivar las cosas que nos sirven y pedir y, y, y estar encima de estos políticos como halcones, pero no considerar que eso es algo allá lejano y distante y no tiene nada que ver con nosotros. Eso es peligrosísimo, porque ahí es donde comienzan a hacerse los verdaderos desmadres. no Dice Virox, la política se hacen los frijoles ándale. Este, Fernanda dice, dice, no todo en política está podrido y, y Fernanda Nayes ¿no? sabría de eso, exacto. Eh, dice eh, Dale, claro que ahí está el Kuma, que es la evidencia que no todos son iguales. Exacto, no? Ese tipo de cosas. rogel 84 dice que hay que poner un emote de Matú. Ay, yo creo que sabes que prometo hacerlo. Si sí, tienes toda la razón, porque tengo ahorita unos eh, emotes un poquito medio Gen genéricos, <ríe> genéricos, son sus, genéricos, son sus. Jenny López dice, ¿fuele para presidente, Oye, ojalá, pero no. igual nunca podría ser presidente de México y no es que lo quisiera hacer. Guau dice, como rifa? Jesús Antonio Cueda Hernández matemáticamente hablando, la mejor opción del gobierno es la dictadura. Oye, no no digas eso en voz alta ahorita. Es, pues, en Latinoamérica hubo muchas dictaduras, fue complejo. Alex Van Der Spel dice, eh, ¿alguien está incentivando una cultura política? Es el buen Pedro Kumamoto. O el cuatrimoto para los cuates. <risa> ¿Cómo que el cuatrimoto, güey? Bueno, este creo que eso es todo lo que yo tenía para presentar hoy, pero no quiero cerrar el show todavía. Llevo al aire 1 hora 41 minutos y me gustaría más bien. Eh, voy a tener, ¿saben qué? Debería tener plecas más formales, ¿no? Es como que este. Ahí está. Esta es una pleca. Vamos a una sección que se llama Pregúntale, Ophelia. Háganme preguntas sin miedo. Eh, quiero organizar este show para que funcione así. Un tema de ciencia o de algo educativo que, que igual yo pueda destruir o desarmar y explicar a gusto. Eh, un tema de cosas de LGBT o de sociedad de TC, donde en este caso el, el de lo que quise hablar fue más bien acerca de eh, qué viene para el 2018, que no es lo LGBT, lo sé, pero en este caso es como de eh, qué hago con mi vida. <ríe> si lo quieren ver así. Um, y un último que sea pregunta a Feli lo que quiera. Wildcard, porque me lo han dicho muchas veces. hoy es que me gustaría preguntarle algo Feli, a Feli, me gustaría preguntarle tal y tal. Elita eh, el Flamenco dice, Mío, hablemos de la teoría de cuerdas. Eh, y tienes 32 segundos. <ríe> Aldo se pregunta cómo. Bueno, acerca de la teoría de cuerdas. Eh, hay muchas cosas muy bonitas con la teoría de cuerdas que son imposibles de... Eh, por lo menos de, de experimentar. Entonces eh, se vuelve algo tan dogmático como cualquier proceso de religión, y eso es una lástima para la teoría de cuerdas. Eh, dice Vincent Erwin, cuanto mío? Mío amigo no, 90 sin tacones. Susana Vargas dice: ¿Qué opinas de las relaciones no monógamas? Eh, bueno, acerca de relaciones abiertas, tengo muchos amigos que tienen relaciones abiertas, y siempre quisiera dejar en claro esto: si son abiertas hasta en el corazón y en la comunicación, son espectaculares. La gente que quiere relaciones abiertas, lo peor que se puede hacer es tener secretos y, y tener distancias. ¿Me explico? Es como las relaciones abiertas sirven siempre y cuando la gente que está en relación abierta tiene la mentalidad de que en eso está. Eh, no se vale porque una vez alguien un día me propone, oye, y si tenemos una relación abierta, pero yo no te digo con quién estoy, tú no me dices con quién está, solamente que nos vemos. ¿no? Yo si no manches, güey, nos va a comer nuestra paranoia. No, yo prefiero que tú me digas vía alguien, vía aquello. Hace nada, hablé con un amigo que está viviendo una relación tripartita, tiene un eh, un ligue en otro estado, pero en su casa vive con dos novios ¿no? y me dice funciona espectacular porque como que tenemos este acuerdo como de eh, roomies románticos ¿no? y funciona muy bien. Entonces eh, yo creo que lo más importante de las relaciones abiertas o las cosas que no son monógamas es tener una espectacular comunicación y que todos estén en ese proceso. Y no es para todos. Yo, por ejemplo, no busco relaciones abiertas. De hecho, estoy en una relación este, monógama y comprometida muy feliz. Entonces hay que, hay que tener eso, en, tener eso en radar, no lo más. Y aún así, en relaciones monógamas, la mera comunicación, la capacidad de diálogo y de enfrentarse a las cosas desde nosotros o nosotras. Yo creo que es lo que hace que estas cosas funcionen, no? Dice, eh, ¿qué opinas de los Golden Globes 2018 o ese tipo de premios? Bueno, por lo general, eh, algo que he escuchado veces es los premios son espectaculares siempre y cuando se estén premiando algo que no sea el eh, Circle Jerk, que no sea la, la premiación por premiar a alguien. En México me han invitado. Eh, es más, ahí atrás, ese, ese, ¿dónde estás? ahí? Ese estante es como mi estante de premios. Ay, perdón, eso. <risa> eh, Ahí tengo, ahí, ahí se ven los cubos amarillos de Elliot arriba de esa cosa que está ahí como parada, así como si es un premio que no es broma, dice mujer de calidad. Me dieron un premio a la mujer de calidad wey, que me parece hasta divertido considerar que eso existe, eso es, es por la, los materiales de producción o qué pedo? Y, y me choca que hagan premios para recibir patrocinios y hacer un evento a ese sentido como que son premios inventados para premiarnos entre nosotros en la industria, para poder luego decir por fuera de la industria. Mira cómo somos de chingones, no? En fin, dice Alex, vamos Cuando streams del Overwatch. Show? este hoy eh, sí, pues bueno, debería quizás entre semana comenzar a hacerlos, no? Alex, dice si tengo 30 años, me gustaría irme a estudiar a Irlanda el, el idioma y conocer. Estoy pagando una casa, no sé qué hacer me arriesgo Estoy indeciso entre mi responsabilidad y mi deseo de conocer ciencias naturales. Solo dijo Victoria Volkova. Eh, hoy eh, acerca de viajar. Ok, un momento. El tema es eh, te da miedo no estar generando dinero para poder pagar tu casa y al mismo tiempo viajar y estar por fuera sin producir. Igual si es una casa que estás pagando, podrías considerar eh, es que renegociar una deuda no es tema. Eh, es, es, es como pensar tengo que viajar y mientras viajo tengo que seguir pagando renta y te jodes eh, puede ser algo así no eh, eh, yo creo que eh, trata de trata de tener el tiempo que estés por fuera ahorrado por si acaso eh, no, 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 no sé bien cómo aconsejarte ahí pero definitivamente sí eh, por qué Irlanda de paso no bueno creo es ojalá siga el chat pero aquí tenemos a, a Shivon McManus, quien igual te puede guiar un poquito de, de, de si es buena idea o no y en últimas eh, puede ser bonito Dice eh, Ciencias Naturales que digas lo que ibas a mencionar sobre Vico. Se me fue que iba a decir sobre Vico, eh? perdón, perdón, ciencias. <ríe> Qué bonito. Ángel eh, Ríos dice Campos para el 2018 viene definitivamente y, y yo sé. Perdón por seguirlo eh, tirando al futuro, pero es un hecho. Eh, Vicente dice cuánto peso <ríe> me pesé ayer en 77 kilos. Este ah, Jesús Navarro dice, perdón, sí, qué tonta que soy. Puedes rentar la casa y que se pague sola. Buah. Es más, la puedes poner en Airbnb para que se rente rápidamente y funciona muy bien. ¿eh? Sí, perdón, perdón. Literal, me, me, me agarré en curva. Qué tonto, que claro, toda la razón. Eh, Sam Banana dice ¿qué debo tener en cuenta cuando inicie mi canal. Consejos que harías a los nuevos en la plataforma. Ah, OK, acerca de hacer un nuevo canal de producción de contenidos. Lo más difícil como productora de contenidos es tener rutina, disciplina y saber de qué vas a hablar y de qué vas a hacer. Eh, es, es arrancar un stream. Eh, claro que puedes hacerlo, hablar al aire, claro que puedes hacerlo. Yo improviso una cantidad de cosas y de hecho en el stand up también dejo un espacio para hacer cosas en impro. Pero, pero cuando vas a hacer un canal, eh, eh, existe la, mucha gente lanza su canal con esta obsesión de tengo que lanzar y ser famoso al tiempo. Wey. Me explico. Eso es como pensar. Imagínate aprender a patinar. Esto aplica para muchas cosas en la vida, pero hagámoslo solo con YouTube. Imagínate querer aprender a patinar y el mismo día querer ser el rey del skate park, <risa> llegar al skate. Bueno, manches, güey, ahora todos me conocen, güey. Eh, primero tienes que aprender a hacer y a producir porque, eh, si no tienes rutina, igual al luego del de luego del, del video 10 ya vas a decir a la chingada, adiós o, o no solucionas unas cosas o no logras sacar los primeros novios. Entonces te desgastas, sacas tu primer video, te emocionas, le dices a 10 mil personas vayan a verme, vayan a verme y pasan una de dos. Que luego ya para el tercer video ninguno de esos se queda o bueno, se quedan algunos o la otra es eh, ya los quemaste y tus primeros videos igual son videos de aprender, no son videos de aprender a hablar en cámara, aprender a presentar, aprender a decir estas cosas. Así que lo que te recomiendo es publica, publica mucho. Y cuando llegues al video número 20, 20, no? Bueno, pues el décimo, pero que tengas como unos 10 o 20 videos ya ahí arriba. Ahí sí, preocúpate por los números, porque lo que pasa en YouTube es que hay gente, hay gente que todavía me comenta cosas que yo hablé en un roja hace ya tres meses. Y piensan que yo lo presenté hace tres meses, hace 60, o dicen ah, no está tan viejito y ya adiós. Lo mismo con los videos en diagnosis. De repente me comentan cosas de videos que ya son viejos, pero ahí están. Entonces, si tienes 10 o 20 videos ahí, es más fácil que alguien que te descubra se quede viéndolos y se enamore un poquito más de ti lo que haces es estas cosas. Así que lo primero que tienes que hacer cuando vas a publicar videos es aprender a patinar para luego ir al skate park y aprender a caerte y aprender a ser parte de ahí no sé qué. Y luego cuando ya tengas acumen, cuando ya tengas este experiencia, ahí sí comienza a tratar de organizar el cómo me promociono y este canal que ya tiene contenidos que ya hice. Espero eso haga sentido. Katy Marco dice por manizar teniendo VIH. Estoy casi segura que sí conozco, tengo amigas trans que tienen VIH. Eh, va a ser un putazo para tu hígado. Eh, 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 pero eso igual es de consultar con un endocrinólogo. Pero, pero tengo amigas que tienen VIH y, y no sé bien qué pasó. Eh, Don Guerrero dice: eh, No jodas que Ofelia hace of course, hago, hace of course, hace stand up. Si sí, hago stand up, aquí está. Op, perdón, ahí está eh, en el cine, -a -la bajo la sección de presentaciones especiales. Por si quieres reservar en preventa, si no puedes, igual en el cine, Tonalá mismo todavía hay venta. Y bueno, voy a abrir fechas a lo largo del de año seguramente. Albert Peña Flores dice, ¿qué opina del cine? Sí, me parece un medio espectacular para, para, para comunicar, que tiene demasiado glamour eh, a comparación de lo que es como medio. Entiendes, las películas a mí siempre, siempre me causan mucha risa cuando la gente me dice, eh, bueno, existe la percepción de que las pelis son largas o no. Eh, ¿no? Y, y pues entiendo por qué no es sentarse tres horas a ver una peli y ya es de wow, no mames. Eh, mi sistema eh, de aguante solo me permite tener dos horas 20 o algo así. Pero es cuando, pero es que las, las pelis siempre se me han hecho cortas considerando que hay juegos de 80 horas y que tú juegas un videojuego fácil, seis o siete horas seguidas y no pasa nada. Eh, ahora en el cine estás recibiendo información pasivamente, en los videos estás jugando, entonces también igual y pasan seis horas sin que te des cuenta y es diferente. Pero siento yo que el cine tiene demasiado como glamour y con toda razón es histórico para lo que es como, como es medio para generar contenido. ¿no? Danny Troll dice: Cuando eres un stream random, en un momento random. Es más, en este están mentiras, mentiras. Estefana dice justo en pasado, es una ocasión preguntó of course, que me recomendaba para iniciar un canal de psicología. Me hizo graba todo lo que puedas, pero nunca me dio. Me dijo el pánico de estar en cámara. Da pánico, da pánico. Guau eh, wow, wow, dice muerte a las cinematográficas. Yo creo que no. Yo creo que el cine eh, sigue siendo curiosamente como son de largos los, los medios de consumo de hoy. Es que a ver, a ver, piensen en esto. Este roja va a durar dos horas, güey. Eso es la duración de una película corta, me explico, y ustedes igual se están dando el chance de acompañarme en un stream por dos horas. Eh, es, es eh, podemos ver roja o ver la, el 80% de unas Star Wars, ¿no? Es como de no mames, güey, gracias por, por chutarse este tiempo conmigo y por ser parte del chat y estar acá conmigo. Pero, pero en últimas, es, 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 entienden lo corto que es el cine a comparación de los otros medios de comunicación que estamos utilizando hoy en día. Y mi stream se considera corto. Hay gente que se queda en sus streams seis horas, siete horas. No mames, güey. Eh, entonces, eh, eh, consideren ustedes que el cine lo que es, es un espacio conciso y como es conciso, comunica las ideas así. Toma, ahí está todo. Digiérelo ¿no? y aún así nos, pues, nos, nos, nos toma mucho digerir. De cierto, modo, el cine se volvió como el Twitter de la comunicación este, de alta producción, no? Eh, dice Link que hay unas orejas élficas, son orejas élficas unos audífonos y los quiero mucho. Dice De Jan Mi trabajo son muy pueblerinos. <ríe> Me late el rollo queer como muy, como muy hacer que no explote la cabeza. Eh, no sabes que lo único que puedes hacer es enseñar chingón y ya. No somos la generación que les tocó enseñar de este tema. ¿Por qué? Pues porque tenemos el Internet. Wey. Hace la gente queer de hace 30 años, a duras penas, tenía folletitos y panfletos y reuniones secretas para saber que habían otras personas queer, no? Esa es la mitad del pedo. Eh, dice este, eh, Katy Marco, ¿qué le pasó a Newt? Sí, es una buena pregunta, eh, que estoy, están hablando de que alguien eh, falleció. Dice John que si toco la guitarra, toco la guitarra eh, muy, muy eh, pobremente y por eso no es eh, este, algo que estoy haciendo durante el stream. Es, eh, la idea es eh, trabajar en eso. Dice el Maldivia, consejo que le harías a tu pasado cuando no te a transicionar? yo creo que lo más difícil de mi vida pretransición era el vivir siendo una persona con baja autoestima y, y yo, te, yo no sabía es que mi tema de la transición es yo me enteré y a los tantos meses comencé la transición es de güey esto se puede hacer no mames a huevo ese es mi pedo eh, entonces yo creo que la única cosa que me hacía falta era que alguien de chiquita me dijera sabes que ahí existe esta cosa que se llama la transición te puede gustar <risa> no yo no le tenía mucho gusto a mi cuerpo hacía mucho ejercicio y pensaba, es que güey, si hago ejercicio me voy a gustar más. Nunca pasó, nunca pasó, no podía verme en espejos. Y no fue sino hasta los 28 años que tu momento de, ah, no mames, es que tu pedo es que no eres vieja. No manches, güey. Eso me pinches pasa por, por haber crecido en un sistema que no me dio exposición a este tipo de temas, güey. Yo creo que si pudiera hablar con mi yo del pasado, que ya en el show discutimos que no se puede. <risa> eh, si pudiera hablar con mi yo del pasado, yo solo le diría es, oye, a lo mejor y lo que te gusta es ser vieja, <risa> y a ver si con eso ya siembra la semilla de la discordia y arranca todo lo demás este en fin, dice Rebeca Rosas que me toca una escalona, ándale dice Arturo, también no se puede, no, no se puede viajar el tiempo por lo menos el pasado, dice Vincent Tervin, qué padre que dices, güey ándale, dice Rogel84 ¿te gustaría formar una familia? Um, yo, sabes que me ha tocado una de las cosas que, se, que enfrenté cuando comencé mi transición es una potencial imposibilidad de reproducir y digo potencial porque yo congelo esperma y, y pues ahora soy virtualmente estéril, ¿no? Eh, Podría descontinuar mi tratamiento hormonal, darle unos dos años y volver a ser una persona eh, este eh, que con capacidad de eh, preñar o... Oh, no quiero, güey. Dos años de testosterona me parece un castigo psicológico muy rudo para, para cómo está organizada mi cabecita. Pero eh, eso es en el caso de tener niños, ¿no? Y, y yo pensaba... Claro, güey, pues a lo mejor aparece alguien que no sé qué. Y a lo largo de comenzar a vivir mi vida trans, comencé a sentar cabeza de, güey, no sé si quiero, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues motivos más, vean, bien en ETC. Mis amigos de mi edad, yo los veo en Instagram y llaman por su tercer hijo, güey. La gente con la que yo fui al colegio. Entonces siento cabeza un poquito de... Pues, ¿qué haces, güey? O sea, la vida de Ofelia, mientras mis amigos están criando a su hijo y teniendo su corporativa y su inversión, no sé qué. Y, y sabes que tengo amigos que están en política en Colombia y que ya pasaron de deal a trabajar con alcaldes y que están haciendo este, eh, cosas eh, grandes y que van a ser aún más grandes y tengo familia que está en política, en fin. Este, y yo estoy aquí haciendo stream con orejas élficas, Me explico. Entonces me, para mí me queda me es muy fácil infantilizar mi actividad. No me es muy fácil entrar en un espacio de no manches, le está haciendo cosas que son jaja, que son cero serias. Pero la verdad es que para mí no son, no son cero serias. Se volvió de repente mi vida laboral se volvió épica. Entonces yo comencé a, en mi cabeza a tratar de redefinir justo ¿Qué era este proceso de familia? ¿Qué es una familia? ¿Quién la forma? ¿Y por qué? y ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? No, entonces me he topado con gente espectacular a raíz de esto. Y ahora resulta que le encuentro a mi vida un poquito de, eh, de sentido que no lo tenía antes. Um, a ver, vamos a ver si. Eh, cha, 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 cha. ¿Dónde está el ubican esta caricatura? Del dude que dice Oh no Que a todo le dice Oh no A ver ¿Dónde estás? College Humor Board Panda Es que hace nada A ver Estoy hablando de esta No sé exactamente Qué nombre tenga Pues lo busqué Como Oh no Pero el cuento Es que Sale en la primera viñeta El personaje de Oh no Diciendo No sé cuál es el significado De la vida ¿Saben qué? Voy a tener un niño Y a lo mejor el niño Va a saber qué hacer Con la vida y lo primero que dice el niño al nacer es, yo no sé cuál es el significado de la vida. Y dice, oh no, güey, eso, ¿no? Eh, como que me sentí un poquito validada al ver ese tipo de, como de organización de qué debería de ser una familia. Entonces mi familia es una cosa que mucha gente considera bien pinche rara, güey. Porque mi familia incluye mascotas, güey. Y eso yo creo que para mí ha sido raro de enfrentar, pero bonito, porque entonces ahora le asigno eh, un deseo de permanencia a todas mis actividades que, que va más allá de ya tuve chamacos wey, y ahora no sé bien qué hacer con la vida, que tengo amigos que están como en ese tema. ¿no? Espero, espero, espero eso no, no desincentive, explique mal. Entonces, pues sí, sí he considerado tener familia nuclear, pero pues ahora tengo una familia espectacular y, y tengo un, un modo de vida que me tiene extremadamente feliz y que, que me ayuda a construir y que, y que pues a lo mejor, lo mío va por otro lado ¿no? y no pasa nada porque el planeta seguirá. No, no, no tengo que, no tiene que ser este eh, algo, algo así. Dice de Jan ¿Cómo se siente tener un pene real? Pues como no he no tenido otros genitales, como para poder comparar, no sabría bien qué decir. <risa> Dice Sam Banana: Me identifico como vi, pero recientemente me traen los chicos trans. Eso también me hace pansexual. Bueno, a ver, Sam, los chicos trans no los consideres diferente de chicos cis. Entonces eh, son chicos y si eso encaja dentro de lo puedes. Si te gusta identificarte como pansexual, chingón. Y si no, este y, te, y quieres identificarte como vi, también lo puedes respetar porque un chico trans es un chico. En fin, eh, Jorge Santiago B le dice que piensas del estado de la ciencia en México con los recortes a los presupuestos. Bueno, México tiene algo muy bonito, Santi, tiene acceso a una cantidad de mercados internacionales, sobre todo el espacio laboral. Todavía hay visas NAFTA, Um, y además México dentro de todo y todo sí, sí, con recursos a presupuestos hay cosas que están graves, pero México tiene espacio comercial inmenso donde se está haciendo mucha investigación. Y de hecho México ha hecho son estas yo sé que hay bromas y memes de esto, pero de cómo en, eh, eh, en el poli dicen que todo lo descubrieron desde el nopal y que ahora ya eh, todas las medicinas van a venir desde el nopal. Um, pero México se ha encontrado con cosas, muy, con cosas muy bonitas y tiene un historial y tiene una cantidad ridícula de generación de patentes, investigación, marcas extranjeras y nacionales que están haciendo desarrollo de ciencia. Yo creo que es un bonito lugar a comparación del resto de Latinoamérica. Si lo comparas contra Estados Unidos, claro que hay desventajas, pero es que todo el mundo se compara contra Estados Unidos. Me explico. Eh, y aún así, Estados Unidos se compara contra otros lugares. No es como eh, México, a comparación de Latinoamérica, tiene una cantidad de ventajas porque tienes acceso a muchos mercados y a mucha información y a muchas personas que eh, en otros lugares de Latinoamérica no. En fin, este dice Gladys Guerra Quispe que me ve desde el Perú. Hola, <ríe> qué bonito que es el Perú. Eh, dice Edward Gerry: eh, ¿de qué color es tu pandita favorito? Solo hay un color que se acepta en esta familia y es rojo <ríe> y ya. Um, dice Electro JJ ¿Qué videojuego no te gusta jugar? Nunca en mi vida he querido jugar el juego de Superman eh, Este que es imposible, difícil Pero todo el mundo me dice Ya ponlo algún día, dale, en serio, dale, dale La Tutix dice Hola a todos, feliz año nuevo Hola, holi a todis, feliz año nuevo <risa> Dice Diego Pargas ¿Qué opinas del cambio climático? Ay, le tengo fe a la Generación de científicos Que viene, Diego Y ojalá ahí se solucione eh, Y yo creo que hay mucha gente que está trabajando en eso hay una cantidad de políticas que dicen que eh, no existe y demás y este tema, pero pero eh, ojalá por el momento que se solucione, le logremos dar la vuelta a una cantidad de estos temas. En fin, dice Laura Ramos que volverías a Colombia. Sí, y de hecho, tengo ganas de ir este año, sobre todo con Noelia, y, y afín, es, es, le tengo Voy, fui hace casi un año y, y la neta sí le tengo un cariño. En Colombia, de hecho, cuando voy me veo con Vero, Eri y Dede, que para los que no la ubican, yo sé que hablo mucho de ella. Eh, pero es que justo le, le prometí. Siempre, siempre le digo te va, te va a promocionar cuando abre de ti. No sé qué. Lala. Denle follow, es una de la persona más divertida del Internet. Eh, y pues bueno, ella es mi tatuadora de, de confianza, pero y, y muy buena amiga. Entonces sí, no voy, voy a Colombia mucho, de hecho, bueno, mucho. <ríe> en fin, dice Santiago Vélez, como de, punto de vista, como estudiantes está viendo una migración de talento científico. Muchos ya no piensan regresar al país. Muchos de mis amigos tienen ese objetivo. Bueno, te voy a decir algo, Santi, eh, en Colombia pensábamos igual. Colombia tuvo la famosa fuga de cerebros. En Colombia la gente salió en la época de la inseguridad. Yo me incluyo, salió en el 2000. Y, y fue complejo y, y todo todos decía: ya se acaba el país, se fueron todos, no sé qué, lo, lo se fue el capital, ya no hay inversión, no sé qué. Apenitas las cosas se medio arreglaron. Yo nunca pensé ver esto, pero hay una cantidad ridícula de gente que volvió güey y volvió con dinero extranjero, conocimiento extranjero, contactos, etc. La vida es pinches larga. Y yo creo que el mejor ejemplo para poder entender por qué esto puede pasar en México también es considerar eh, como la gente que vive en provincia, en lugares, provincia, no, perdón la palabra, la gente que vive en ciudades eh, eh, muy pequeñas que no tienen un sistema para que la gente se quede, ¿no? Es como esta famosa ciudad de, no sé, eh, La Barca, ¿no? En, en Jalisco, donde la gente nace, eh, pero luego para ir a estudiar como que no saben si se quieren quedar allá y entonces resulta que se van a Guadalajara, por ejemplo, o se van a, a Monterrey o a la Ciudad de México. Eh, eventualmente de mayores vuelven no y vuelven con su dinero de inversión no sé qué Lola. entonces lo que tenemos es esa fuga de cerebros lo que está haciendo es que va como esponjita a ver qué es todo lo que consigue en otros lugares pero eventualmente eso encuentra caminos de vuelta a su país eh, y, y no es no es obligatorio la verdad es que también hay que pedirlo a veces y también hay que trabajarlo y también eh, consta de una eh, Quizás obligación de que las cosas mejoren, no? O sea, si las cosas siguen rotas, pues para que vuelves, no? Ejemplo, todos los venezolanos que ya se quedaron en Miami, pero te lo prometo que si Venezuela de repente se pone muy bien, eh, ¿quién quita que muchos sí vuelvan a invertir? No? Entonces, las fugas de cerebro son parciales, no son, no hay, no hay por qué ser tan fatalistas de ya se fueron y ya, se acabó, no? Este, dice ves ahí está Pascual Godini dice los de Veracruz nos salimos del estado pero eventualmente regresamos lo ves mucho lo ves mucho eh, dice Amun 13 que si alguna vez jugué Marvel vs Camp Infinite no pero eh, veía a alguien que, eh, compartí un tiempito con alguien que jugaba mucho y pues ya este dice Anton Bravo dice ¿qué opinas de la generación Millennial que por lo general no quiere estar atada todo su vida en solo espacio laboral como pasaba en brechas generación bueno primero que todo Anton eh, la pregunta es ¿qué opino de la gente Millennial que no quiere estar atada a nada? la gente Millennial eh, ya creció. Rey, hay alguien en Twitter decir Ya tenemos que aceptarlo, güey. Somos millennials rucos <ríe> y ya, San se acabó. Eh, pero porque considera que ahorita lo que vienen son los centennials. Los millennials ya están, ya, ya tendrán, ya, ya hay millennials de 36 años. Eh, y la generación millennial, de cierto modo, no se quiere atar a nada también porque por primera vez en mucho tiempo, la generación de ahorita genera mucho menos, bueno, no mucho, genera menos dinero que la generación anterior. ¿Por qué? Pues porque los baby boomers subieron las escaleras con apoyo de todo lo que crearon sus papás, no es, es ponemos incentivo, no sé qué, para que las viviendas sean pardas a ¡Ah, chingón. Los baby boomers aprovecharon todos esos incentivos, compraron 16 departamentos y después se voltearon a los millennials y les dijeron te los rento todos. güey No mames, güey eh, Entonces, el problema ahorita es que la generación baby boomer está reteniendo mucha riqueza, sobre todo acceso a lugares y a, a espacios de decisión y tal y tal, y tiene muy empobrecida a la generación millennial. La generación millennial es muy difícil hacer cosas que nuestros papás o abuelos pueden hacer con mucha facilidad, comprar casa, pagar su educación, este, desarrollarse, en fin, eh, hasta invertir. Y, y, y también estamos en una economía global que hace muy difícil este tipo de impresiones. estas cosas también, yo sé. Y además tenemos más deseo porque tenemos comunicación y vemos como la gente vive en otros países de modos muy, muy, muy este, enriquecidos a comparación de nuestra percepción de nuestra riqueza. Y porque pues, claro que igual vivir en vivir en una, una ciudad afuerita de Veracruz, güey, con aire excelente y con una familia súper cool y no sé qué. Eso no nos ha enseñado a valorar. Entonces, La gente millennial está le tiene mucho miedo a la vida, no? Porque eh, no se les enseñó desde chiquitos. güey. Es que te puedes endeudar por 30 años y no pasa nada. Compras un depa, al revés. Y encima de eso aparecieron servicios para aprovecharse de esta mentalidad. Y yo no estoy tan peleada con esos servicios. Por ejemplo, Uber, no tengas coche, güey. coche como servicio. Eh, Ahora hay gente, no es broma, no es broma, que está haciendo una cosa que se llama co-living. ¿Ok? Entonces, bueno, para la gente que no sabe, hay un paradigma de trabajo que se llama coworking, que básicamente es tenemos una oficina, la estamos compartiendo, ¿no? Eh, y los coworking son... Eh, espacios donde tú pagas tantito al mes y te dejan entrar y usar una mesa ¿no? y la mesa tiene internet y hay como supuesto espacios de colaboración entre la gente que está en el coworking, tal vez menos están muy de moda eh, cualquier emprendedor medio los puede conocer. Cuando hablo con mi papá, que es baby boomer del tema, él me dice así ah, esas oficinas de pues de gente que no está haciendo tanto dinero y yo si no mames, papá, qué pedo. Eh, hay empresas muy grandes que usan coworking. Pues bueno, ahora se inventaron un concepto que se llama Perdón, eh, Arturo, teme, eh, perdón, Enrique dice Coworking es vacas trabajando. Eh, no, ahora se inventaron una cosa que se llama coliving. living eh, Entonces está chistoso porque coliving es de qué? O sea, coworking es que compartimos un espacio pues, para trabajar. Coliving es entonces que vivimos juntos. O sea, qué estupidez, perdón, pero pues, eso no quiere decir que son roomies. Sí y no. Co-living eh, este, es compartir espacios de vivienda con gente de modos altísimamente volátiles. Entiéndase para un roomie. Tú tienes que buscar a alguien, negociar, dar un depósito, decir que te vas a quedar tantos meses en el co-living. Tú vas 15 días pagas por estar en un lugar, compartes un espacio colín, colín muchas veces tiene también espacios de trabajo. O sea, coliving son oficinas de coworking que también tienen camas. La verdad, la neta. Eh, pero entonces tienes estos espacios rarísimos eh, que le pusieron el nombre de co-living. Miren, esto es, en mi opinión, eh, digo, un trabajo espectacular en hacer ver bonito algo que pudo haber sido visto con mucha tristeza y depresión. Es ponerle un nombre chingón y una actitud chingona que me parece bien eh, a algo que en últimas se es seña de güey, la gente ya ni siquiera puede pagar sus departamentos cuando viajan ni los hoteles güey, y la gente ya no puede pagar sus oficinas solo, entonces tiene que compartir las que hay. Um, y eso, eso es algo que se ve desde el punto de vista millennial, porque no hay varo para mantener las cosas. Nunca había aparecido tanta gente tan endeudada para vivir eh, pagando su educación, wey, porque la educación nunca había sido tan cara. Pero es que la educación se volvió negocio, porque la generación de nuestros papás creó la leyenda que si no te educas no existes. Eh, Rebeca Rosas dice que tal estar invertir en Coliving en México sería espectacular. Funciona re bien. Entonces los millennials los bulean mucho. Porque, de cierto modo, eh, eh, no sé si es como un mecanismo de defensa para cambiar, para quitar la culpa por parte de los boomers, ¿no? Es como de, güey, yo como baby boomer compré 10 departamentos y los estoy rentando pinches milenios, ahora no me los quieren pagar. Oye, pero señor Don Baby Boomer, eh, no me quiere dar trabajo en su empresa. Yo soy millennial, ya tengo no sé cuándo. Ah, sí, te pago dos mil pesos al mes. O sabes qué? Si quieres, puedes entrar en pasantía sin pagar, sin recibir ninguna compensación por tu tiempo. Me explico una pasantía gratis. Eh, 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 ¿Qué paso, el, el internship se lo inventó la generación Baby Boomer. Eh, entonces, eh, este, tienes que considerar que los millennials son una generación relativamente golpeada económicamente hablando, que le tocó criarse, buscándole lo bonito a la vida porque el sistema que los creó no les dio lo que hizo a la generación anterior eh, una generación tan próspera que de paso próspera es un decir porque también de paso los baby boomers son quien más polucionaron el planeta güey y quien más crearon estas empresas de capitalismo este desabatido <risa> que hicieron todo tipo de que están creando una cantidad de problemas ahorita que luego los boomers no, perdón los, los millennials van a tener que, que tratar de solucionar los que tienen una actitud totalmente diferente a los millennials, a los millennials son los centennials. Los centennials son los chavos de hoy. Ten en cuenta que si alguien nació en el año 2000 este año va a cumplir 18. O sea, está muy cercano a poder tener tarjetas de crédito, graduarse el colegio, no considera esas cosas. En, en fin, dice eh, Almaginet, mi departamento podría ser un colibrín. Welcome to Quito. Pues anda, anda, exacto. Y pregunta Sam Banana: like, ¿Qué es una persona cis? Cuando no eres trans, eres cis. Trans viene del latín de atravesar, cis viene del latín de alinear. Entonces, básicamente, porque, porque no se vale que a veces me dicen: es que no eres mujer biológica. Yo, güey, no soy cyborg. Por más que quisiera, no soy cyborg. También soy biológica, solamente que soy una mujer trans. En fin, eh, dice Katy Marco: ¿Qué piensas de lo que pasó en Charlie Hebdo? ¿Pasó otra cosa? ¿O estás hablando desde lo que pasó hace mucho tiempo? Dice cuacarraquear los de la generación de los 50 están tan felices de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se dedicaron a joder la ecología, la economía y a prosperar el mito del suburbio. Eso es verdad ¿eh? y ha cambiado mucho porque ya tenemos mucha información y, y la verdad es que la generación que vino antes de los boomers tuvo que lidiar con muchas complicaciones, entonces crió a los boomers como con un tenlo todo. No? Y ahora ellos crecieron con esa mentalidad de lo tengo que tener todo y sin saber compartir, como si fueran niños únicos un poco. Eh, perdón por generalizar con eso, porque no todos los niños únicos son así. Elizabeth Porras dice me encantaría que hablaras de cómo la alimentación influye en tu sistema hormonal. Eso derrumba es teorías de que los cambios de género no son naturales. Bueno, te voy a decir algo, eh, Liz. Eh, hay, hay hay transiciones naturales. Eh, Androgen insensitivity syndrome. OK, te voy a presentar algo que eh, Sucede es muy divertido. Hay personas que tienen genética XY, que se supone es lo que te dicen, es que es lo que hace el hombre. Pero como se desarrolla su cuerpo, su cuerpo tiene un síndrome de insensitividad a los, a los andrógenos. Básicamente, su cuerpo no responde a la testosterona. Entonces, si tu cuerpo está generando testosterona porque tiene testes o, 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 o algo que se, asemele, que se asemeja a la producción de, te de testes, este pero tu cuerpo no responde, pues guess what? Así se va a ver tu cuerpo cuando crezcas. Todas estas mujeres, perdón por la baja calidad de la foto, pero todas estas mujeres eh, tienen genética XY y estas mujeres son en esencia naturalmente trans y, y tienen, y pues, como puedes ver, además tienen cuerpos muy diferentes. ¿no? Entonces básicamente el qué tan hombre o estereotípicamente hombre es una persona lo puedes reducir a cuánto procesa su cuerpo la testosterona. Pin. Ah, en fin eh, dice eh, guau la testosterona ni me la moja <ríe> <What>? <ríe> dice Luis Orozcocito siento que los millennials somos la generación de la transición estamos entre lo tradicional y lo vanguardista eh, más o menos eh, yo creo que eh, pues sí hubo hubo eh, en una época donde se decía que los millennials eran groseramente diferentes a los boomers y, y les echaban la culpa de todo ¿no? que este, no pude entrar a la casa olvidé las llaves millennials que no arrancó el coche y no tiene gasolina millennials que se pegó el arroz millennials <ríe> es, es, es ridículo La campaña en contra de los millennials Porque además, eh, que no se les olvide Que millennials es lo que más hay Es lo que más hay en México En eh, México ¿no? Distribución eh, Poblacional Ok Tengan en cuenta que Justo aquí está Ok, no Después, Población rural, no no, 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 no esta puede ser mejor. Pueblos indígenas originarios. ¿Por qué no encuentro una. Bueno, esto no es tan, tan distante. Ok, pirámide de edades. Ah, pues es, es claro. Perdón. México, pirámide de edades. Ok, aquí está. Ok, esperemos que alguna de estas sea más o menos eh, reciente o algo así, pero pues acá pueden ver la mayoría de los mexicanos son banda joven jo jo y esto. Esto es algo que tenemos, o sea, esto va a cambiar, ¿no? La gente va a crecer y luego va a haber un momento donde va a haber más gente mayor de edad que menores. Pero esto, ¿pero por qué todo el mundo en el Internet actúa como si fueran niños chiquitos? Güey, porque el 70% de los usuarios del Internet son personas muy jóvenes que tienen hasta ahora inicios al acercamiento al criterio de, de, de la interacción social. Porque los papás este, se criaron una generación que no tenía acceso a la información. Porque tantas cosas se explican cuando entiendes que México es un país de chamacos, güey. Y chamacas, de paso, ¿no? Entonces, hasta me salta toda esta agresión que hay contra la generación millennial porque es, perdón, escupir hacia arriba, güey. Esa gente va a crecer y va a tener que cuidar a estos mayores que luego se van a tener que quejar de otra cosa, güey. En fin. Edward Herrera dice que hay de los internships tipo como Microsoft Google para que prácticamente te dan todo para poder desarrollar tus proyectos. Sí, o sea, los internships han cambiado, pero pues hay que entender que el internship antes era una, un trabajo pago, ¿no? Y ya, dice Eve Chávez, Cordeo, ¿qué debería hacer el arte, la música en la actualidad? Eh, yo creo que... Uy, ay, bueno, cuando se trata de arte, yo, yo todo lo que digo es, eh, se debería de seguir buscando espacios para decir las netas. Las netas siempre van a tener un espacio especial en el arte. Y en fin. Eh, oigan, dice eh, el armando, todos mecos, pues más o menos, pero mecos chingón, güey, porque eso es lo que funciona. <risa> Arturo te dice, hacer ruco Millennial, se vale, se super vale. Y eh, al margen dicen ¿No, en un existe hora de dormir. Odio eso de mis, O sea, tus roommates dicen es hora de dormir. Así de ya, vámonos ya. <ríe> ah, y en fin, bueno, Vincent Erwin dice lo que justo estaba a dos de decir. Se nos alargó el stream. Hicimos dos horas y 15 minutos, de lo cual les vas a contar los minutitos, porque el comienzo dice como setup, pero no más por repetir todo lo que dije, un par de anuncios parroquiales. Roja ahora va a ser los lunes. ¿Por qué va a ser los lunes, Ofelia? Porque voy a estar viajando para hacer los shows. Y los shows, además me costó mucho conseguir un lugar que me pudiera dar los domingos. Entonces lo más probable es que los domingos de la noche esté enredada y no en eh, capacidad de hacer shows varias veces este año. y Mejor, vámonos a los lunes y a ver cómo nos sentimos con eso. Eh, y... Eh, pues igual y van a quedar en grabados y estas cosas, y la idea es seguirlo profesionalizando. ETC dice claro que si sí, mañana hay roja, no dame chance de una semana más. Eh, igual y bueno, no igual y mañana me echo un stream casual, un stream random para que, pero porque no como es random. Si ¿Sí avisas cuando es? no sé, no sé prometo. Este eso es este porque el lunes. Bueno, vamos a ver cómo nos sentimos los lunes. Vladimir Tomani dice que me saludas. Hola, Vlad. La otra cosa es eh, activé un Patreon porque lo pidieron <risa> y, y la neta, de nuevo, me da mucha pena promocionar estas cosas, pero ahí está. Y, y solo por dejarlo en dicho, eh, se, la gente que deje sus cariños y sus abrazos financieros en el Patreon serán leídos en el show. Y hay un rubro en particular eh, donde digo que no solo eh, leeré su nombre, sino que también los estoquearé en vivo. Así que eh, ahí les dejo y pues cualquier cosa comentenme cómo se sienten con eso y si creen que es buena o mala idea, pero pues es solo para este caso de oh, tener un Patreon, que quiero apoyar, lo, lo agradezco mucho. Les pregunta el link que es un Patreon, es un lugar donde pueden dejar donativos, donde el dinero llega a mí y no se queda el 80% en manos de Google o algo así. Eh, pero bueno, este, están hablando mucho de hombres. <risa> este Dice la let's como cuando se hizo con el Duty Random Stream, exacto. Y eh, dice Rogel, esa imagen de la chica alta cargando la chaparrita. Exacto, sí. Dice, wow, wow, ¿qué más hace falta que aprendas? Todos estamos aprendiendo aquí. Parte de este show existe. Porque tenemos que seguirnos educando, güey. No, no se vale decir, oh, yo fui a la universidad, ya lo sé todo, güey. O oh, ya fui a la escuela. No, güey. Sí, es, para mí esto es un diálogo entre nosotros donde ustedes me están enseñando cosas a mí y podemos por lo menos platicar. Dice Johnny que si el stream será a la misma hora, yo creo que sí. Y, y igual y, igual y pues, quizás si arrancó antes o algo así, no, no estoy seguro este ¿A ah, qué dice? ¿Con qué suscripción? algo que juez ¿Guitar Hero? Nada, pues organicemos una entre semana que um, dice dale caro, ¿cuánto me cobras para hacer un comercial en tus chats? ¿Qué comercial quieres hacer, caro? Tú usted solo diga, porque hay gente que está llegando hasta ahorita diciendo que esto um, y bueno, el caso es sí, Roja va a ser los lunes y si nos cuesta mucho eso veremos si renegociamos el día o no, pero pues por ahora para ser sólidas y firmes y estables con algo va a decir, lunes no, no le mueva, y ya, la otra cosa de paso, antes de irme Quiero dejar una pequeña recomendación de algo que puse en Twitter. Fue muy chiquito y fue muy tonto, eh? pero, pero en últimas eh, como que mucha gente se saltó y dijo, güey, no, no manches, no sabía. Eh, me preguntan justo cómo sabes tantas cosas, no sé qué. Yo tengo una grandísima obsesión de siempre consumir documentales y eh, shows educativos y no sé qué. Yo era muy, 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 muy este Discovery Libre en su momento. Entonces me la pasaba viendo el show etc., hasta que se volvió este como canal de solo realities y me topé con esta cosa que muchos me dijeron güey yo vi los anuncios pero nunca le quise entrar y yo sí le entré se llama curiosity stream eh, curiosity stream es básicamente un netflix de documentales ok entonces aquí eh, tienes ese, ese documental de mary Poppins, 56 minutos tienes una lástima la historia del crudo no eh, tricky memory tiene tantos pinches temas colecciones cosas eh, que es re bonito, vale en su versión en SD 3 dólares al mes, en su versión HD 6 dólares al mes y si mal no estoy eh, y hay una versión en 4K que yo creo que ya no vale la pena pagar, pero es mi opinión, lo pueden ver, pueden ver documentales en 4K y ahí está Curiosity Stream se lo recomiendo, con un caveat, solo está en inglés hay algunos cuando me lo pregunté me dijeron oye no hay cosa en español igual y me asomé en el documental que estaba viendo en ese momento y justo tenía subtítulos en inglés. Capaz hay unos que tienen subtítulos en español. Pero si no, este lo siento. Y si no, pues para todo eso está roja. Dice Diana cómo se llama nuevamente. Aquí está. Ves el logo ahí arriba a la izquierda: CuriosityStream.com. Ahí para que puedas ver cómo se llama. Ok. Curiosity Stream. Ok. Y si no, pues está roja y podemos hablar y debrayar de estas cosas pero para que sepa que existe no pensé que se iba a mover tanto ese tweet este dice almagineso perdí mi laptop soy developer y eso ándale <ríe> eh, rogel dice que si compré el manga de Zelda que distribuye panini no debería <ríe> este arturo te me dice no tienes una copia de Red player one en español no eh, y dice alex única que si yo no he sí sido a hacer comerciales con cinco sí todavía me quedan creo que cuatro comerciales por grabar y estoy esperando a que me den fecha y vamos a ver cuándo sale eso en fin pero bueno Así las cosas, así las cosas. Andrea Pérez dice un documental que va a ver todo el mundo antes de morir. Eh, yo creo que si te quieres choquear mucho y lo recomendé el Roja pasado, no, lo recomendé en stream pasado, eh, Ve una cosa que se llama World at War. World at War es un especial que se hizo para yo creo que entonces Discovery, que entrevistó a los últimos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y es el, los, son los últimos eh, recuentos que quedaron de voz de la gente que lo vivió. Y eso, eso, pues bueno, en fin, hay de todo. La verdad eh, home. Están recomendando home. Eh, sí, eh, ok, y pues ahí está. sidegeist también está. Hay de todo. Eh, pero bueno, este. Y yo creo que temas interesantes es que recomiendo. Pues soy física, entonces nunca dejen de lado que es bonito aprender de física. Ahorita lo que viene es biología. Tiene un chingo de biología para discutir. Nelson, Nelson Mujica pregunta que soy trans soy trans. Exacto. Vick Snowball dice Talía o Paulina Rubio, eh, pues Rubio tiene Rubio en el nombre, entonces yo soy rubia. <risa> Esas cosas. Alex Zúñiga dice algún libro que me recomiende, siempre recomiendo una cosa que se llama este What Technology Wants, eh, eh, que es un libro escrito por Kevin Kelly. Kevin Kelly es eh, uno de los creadores de Wired, que es una revista, también pincho chingona y lo que habla es de la filosofía de la tecnología. Eh, si sigue por aquí en el chat, eh, Simón ella estudió filosofía de la ciencia. Entonces, pues bueno, mucho que hablar de ese tema. En fin, dice Rogel que por tú no me va a dejar dormir. No, yo sé que no. Brujumel dice quiero estudiar teatro en otra ciudad, pero no tengo idea de cómo planear mi vida para poder salir, porque no cuento con la familia. ¿Dónde estás, Mel? Porque igual y en la Ciudad de México hay lugares muy bonitos para hacer teatro. Rebeca Rosas dice más biología, más biología. Exacto. Eh, dice Crono que si no hubo música de fondo, qué la si porque yo se escucha música de fondo <risa> y seguro la deja mal balanceada. Pero bueno, dice Víctor Veje que estaba más, estaba, estaba más buenito. Sabes qué descubrí muy bonito de los siameses. Eh, no, los siameses son gatos albinos con termógrafo wey. donde sienten más frío a medida que van creciendo van desarrollando cabe, eh, cabellito más oscuro y negro, pero exacto justo en las orejas donde tienen como mala irrigación o nula eh, entonces acá se vuelve negrito y acá donde es muy cerquita como son, es como de calor, se mantiene blanquito entonces si tú mantienes un siamés muy caliente a ¿qué crees, pero wow, o sea permanentemente caliente, es que nunca tenga frío este, igual y no se marca tan negrito que me parece algo divertido de observar, en fin dice Verde Martínez como los Pugs exacto, exacto eh, y dice el Armando 232 o el Overwatch o solo el Overwatch, en fin en fin, pues bueno siendo eso, siendo ahorita eh, un stream de 2 horas 23 y las 11 y media de la noche eh, y tarde eh, o sea casi las 3 de la mañana en Argentina, perdón no. Eh. Eh, Alex que dice que se toca guitarra más o menos más o menos, más o menos, pero bueno aprovecho para darle un agradecimiento muy especial a la gente bonita que pasó por acá ya saben que igual si no aparecen en la lista, eh, este dígamelo cuando la vuelva a mostrar, pero a la gente bonita que viene en Twitch, muchas gracias a Ake por pasar a hablar acerca de sus teorías del cabello morado. Dale caro, Nifel y uh, of course por hacer el show. Caro, gracias por ser el martillote. A Karin Oz, Alex Van Spel, eh, Muchas gracias. Al Caponi 13, al Maginet Arctic One, Articone, Arturo Jainte, Baron, Javier, Buman, X, Bushido Ingaya, Charles Aleve, Daniel Boca Juniors, Diverse Gamers, DJ 0, Don Gero Labs, El Alet 7, El Armando 232, Five Went, Fapplaust, Félix Vastegen, Gamer01, Gamer, 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 Good Pierce 00 Guerrero 130108 Héctor Celly, Liam Gel G Isa Tortuga, JC al 94, Jesús Miguel, Gas, Gas, Jesús Miguel tiene Gas, Gas, Santiago BL, Latutix, qué bonito. Porque a través de LS Maxi, Mime Invader, Mi o uh, oh, Mohamed Pulido, Mr. Leche, Omar M. Martínez, 91, Rogel 84, Rotoplax, 90, Rubén, Las, Sentinelas, Shani Corren, Soy Mike, El Rojo, Taco Girl y Aguay Frex. Y la gente que no salió, perdón, pero dibañenme diciendo en el chat. Igual este, les dejo un abrazo. Ahorita leo sus nombres. También a la gente bonita que viene a YouTube: Aaron Mortenegro, Abraham Velázquez, Darían Algado, Alejandro García Vargas, Alex Zúñiga, Alexa Alexander Chávez, Amun 13. Ana Liandra Pérez, Arturo Teme, Arturo Brujumel, Brian Cooper, Cristian. Cristian, que ahí dice Cristóbal. Cristóbal, Osmaya, Cronox, X, Damián, Sánchez, Daniel, Adrián, Hipólito, Núñez, David, Morales, Daxter, Fug, eh, uh, Diego, Pargas, Diego, Fernando, 997 Doble Cupo, Elizabeth, Porras, Enrique, A.K., Eric, Furlong, Esven, Galindo, Fernando, Show. Fernando, muchas gracias a Fera Nayara Torre por pasar, siempre es muy bonito hablar contigo. Frank Cruz, Gabriel, Gabriela Monterrosas, Gabriela Rojas, Galen Nicrofito, Jessy Malak, Jessica Ogas, Jesús Flores, Johnny de PM. Algún día van a ser las medianoches para Johnny. John JR José Manuel Rangel García, José Alberto o que juega, José Utube, Gino, Dina, Juan, Sergio Gómez, Hernández, Juni, Jordas, Jun, y Cala Rivera, Katy y Marco Link Lee Sanju, Magga Marcos, Oswaldo Gil, Naranjo, Marco Alberto Mayamar. De Cardona, Natalia Rojas, Nelson Mojica, Ofelia Pastrana, que tiene una coronita, gracias por pasar. Pascual Gudini, Rebeca Rosas, Rey, Riri Ri, Rey, ri, Riel, ri, Real, real Calcicane, Ricardo Hernández Méndez, Roger, Roger Hernández, Rosy Suárez Sef Shane Storm, Tania Monster, Tania Tania Monster, Tao Germanota, Tierra Chan. <ríe> Qué bonito, Tierra Chan, Tierra Chan Chan. Ok. Donati Barrera Verde, Martínez Vic, Snoval, Víctor VG, Víctor Erwin, Vladimir Tobani Jimena, Alejandra Vargas Acosta, Guabo XX, Alex M. Najera, Ángel Ríos. Uf. y si no salió en la lista, pues dígamelo ya o ya. Pero ya acabó. Pregunta David Sassu. Sí, ya acabó. Ya acabé del blanco. Dice que no salió mencionado. Lo siento, Abdel. Eh, Abraham Velasquez dice feliz año. Exacto. Feliz año nuevo. Feliz Navidad y esas cosas. Este y eh, que si siguen vivo. Eh, ándale, dice vos, ataron, no estoy en la lista. Lo siento. Obed Galindo, un abrazo. Este Néstor Estrada tampoco estuvo en la lista. Dani Valdés tampoco estuvo en la lista. Qué pedo YouTube? Por qué haces todo mal? este y todos los demás, este, pues muchas 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 gracias. En fin, ¿saben qué? Miren. Un abracito élfico.